0: Isso aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E energias renováveis Se elas são renováveis, elas são infinitas?
1: Não
2: <risos>
1: <risos> okay.
3: Acabou o cast, gente
1: Créditos Aqui é o Bruno de Porto Alegre, Rio Grande do Sul E vibre boas energias Pela sua alma Foi Sério, foi a primeira coisa que eu achei Quando eu pesquisei energia, frases Deus é triste, sei. né? <risos> triste. Quem nunca pesquisou
0: o tema em site de frases. Caralho. Isso é comum.
4: É, não nego nem confirmo nada.
2: Fala pessoas, aqui Fernando Moto vem com diretamente de São Paulo. E eu gostaria de dizer que energias não renováveis geram impacto, energias renováveis geram impacto, viver gera impacto. Só isso. Obrigado. E gol de São Paulo. <risos>
5: De VH, que é a Gabi Avelino, e eu queria saber se é nesse episódio que a gente vai aprender a estocar o vento.
4: Olá! É Yuri, de Uberaba, e vamos adiar o fim do mundo. Tomara.
6: Aqui é a Isabela falando de Santo André, São Paulo, e a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada.
3: De Gaspar, Catarina que é Marcelo Gostinim. E a segunda gravação essa semana é Que o Fencas não é o host Eu tô movido pela energia do ódio <risos> Um é animado demais O outro é animado de menos É isso aí que eu queria dizer pra vocês Eita É uma verdade
2: o São Paulo, porra, 2x0 Eu não acredito, desculpa gente Juro que agora eu vou
3: ficar quieto Também sou contra o Fencas também, gente Vamos... <risos> Foi certo. Precisa pensar um novo host
2: Você está ouvindo
7: o Porque a ciência tem que ser divertida <música>
8: E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e estou aqui, antes desse episódio incrível de Energias Renováveis, para convidar você a renovar, olha aí, o seu inglês. Então, se você quiser conhecer uma forma muito bacana e diferente, conheçam aí o Cambly, aquela plataforma marota que conecta professores nativos na língua inglesa a alunos que querem aprender de qualquer nível com qualquer dificuldade e, enfim, da forma que você precisa aprender. Então, se você quer saber como é que é, cara, é muito interessante, Você, eles têm uns métodos muito bacanas de estudo, tem muita conversação e é individual. Então, você vai ter uma exclusividade, olha aí, no seu ensino e isso, cara, reflete muito na forma que você aprende. Então, assim, se você tá meio na dúvida, não sabe muito bem como é e tal, entra lá no site e você vai fazer uma aula teste na faixa com o nosso código. Você vai entrar no cambly.com que é C-A-M-B-L-Y.com e vai usar o código SciCast para ganhar uma aula teste aí. Depois vem conta para mim o que você achou. Eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, para me contar né, o que você achou da aula do Cambly ou desse episódio, você tem algumas formas. Você pode me mandar um e-mail para o contato arroba, Você pode falar com a gente nas nossas redes sociais arroba Portal Aviante, no Instagram e no Twitter. E você pode entrar nesse episódio aqui no post e falar com a gente na seção de comentários, que com certeza é o mais bacana, porque vai ter mais gente discutindo esse episódio. E os nossos SciCasters também entram lá para saber o que vocês estão achando, se vocês têm dúvidas. Então essa é a melhor forma de interagir com a gente, tá bom? Lembrando sempre que se você quiser, além de interagir, ajudar esse projeto, a partir de um R$1,00, PicPay, Padrim ou Patreon, você já faz parte da família Deviante e ajuda a gente a divulgar a ciência Brasil e mundo afora, por que não? Lembrando, claro, que lá no final do episódio tem a fofa da Debbie contando pra gente quais foram os textos da semana daquele jeito Debbie de ser. Então, não deixem de ouvir até o final, fiquem com a gente e curtam aí, vocês já vão saber o que tem de bacana pra vocês lerem no final de semana, tá bom? Acho que por hoje é só, agora eu vou carregar as minhas energias, eu vou dar uma cochiladinha porque hoje é sexta e a gente se vê na semana que vem. Beijo pra todo mundo.
0: Crise em relação ao Preços do barril de petróleo em, em pleno debate sobre A matriz energética brasileira Que toma este país Ok, esse último nem tanto, né? afinal Debates importantes não vem sendo como deveriam Mas essa semana no SciCast <risos> Nós resolvemos falar sobre Energias renováveis e antes de começar a falar sobre energias renováveis ou não renováveis, o quão ela é infinita e legal de ser usada sem nenhum impacto eco econômico ou ambiental, vamos primeiro começar a definir o que é energia, gente.
3: Não, não eu, eu acho legal que essa fala do Tarek, ela não dá o episódio porque está sendo discutido há tanto tempo, pois é. Que eu acho que daqui a 20 anos ele ainda vai ser atual.
1: É verdade. Exatamente. Eu acho isso uma coisa bem chata de, de tratar, por exemplo, na aula, porque... A definição de energia pra, na física é, é bem ampla. E tu pode achar várias definições escritas de maneira diferente. Elas vão, vão trazer o mesmo... Uhum. Querer trazer a mesma coisa, mas são muda um pouquinho ali aqui. Uh, mas a que eu mais adoro é que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Daí tu pensa, hum, interessante. Daí tu vê, uhum. o que é trabalho? É energia gasta por uma força. Ou seja, é, tu fica com... Um loop infinito, né? A definição é cíclica, né? Então, uh, é interessante a gente falar de energia quando a gente fala de trabalho... Mas trabalho, em vez de apenas aquela, aquela definição que a gente que tu tem cíclica, dependendo de energia... A gente pode falar que é alguma força que vai mover alguma coisa... Então, quando tu tá gastando energia, okay. tu tá uh, principalmente né, movendo alguma coisa... Daí tu pensa... A gente pode falar depois de energia num gás ou trabalho realizado por um gás ou em um gás, tu não vai o gás não vê o gás se mexendo, mas tu vai ter o gás contraindo ou expandindo que daí tu vai ter um movimento aí né? Isso, essa, quando a gente fala de movimento, fica meio difícil de pensar pro gás, mas é acho que, né, deu para entender? energia? tchau, não, Bom, mais, ou... <risos> não mais ou menos tá, então. mais ou menos Energia especial, especialmente, ela vai ser a capacidade de realizar trabalho, tá? E trabalho queria... nada mais vai ser do que uma energia gasta. Só que é uma energia que a gente gasta transformando uma energia em algum outro tipo de energia que vai ter algum movimento no meio. Então, por uhum. exemplo, quando a gente tem lá, na, a, lá no ensino médio, a gente tem energia gravit potencial gravitacional, Aí tu tem uma coisa, sei lá eu Segurando uma borracha A um metro do, do chão ela, Essa energia hum. não tá fazendo nada Não tá movendo nada Mas quando eu largar essa borracha Ela vai realizar trabalho A gravidade vai realizar trabalho sobre a borracha Fazendo essa borracha cair Direção ao chão só que então essa energia que está realizando o trabalho, ela está sendo transformada em outro tipo de energia, que é a energia cinética, que é a energia do movimento.
0: Era gravitacional, agora entrou em movimento, está transferindo essa energia que era gravitacional para o um movimento, e ela se Isso, chama exatamente. cinética
1: nesse caso. né Então, uh, aí que a gente vai ter uh, a importância da energia, seja de qual tipo, qualquer tipo for, a gente vai ter a transformação de uma energia para qualquer outra, especialmente no nosso caso, que a gente adora, em eletricidade, né? Então, que a gente também vai usar a eletricidade para gerar trabalho depois, por exemplo, eu ligo uma geladeira na tomada e ela não vai fazer, não é a eletricidade que vai fazer a minha comida gelar, mas a gente vai transformar essa energia elétrica numa energia cinética do, do compressor, que vai comprimir o gás que tá lá dentro, então esse gás Vai ser, uh, por ser comprimido, vai ser realizado um trabalho nele. Então e que muda a energia térmica dele? É, e é como se ele se armazenasse energia nesse sentido. Exatamente, mas no jeito aqui a gente está tirando energia.
4: Não, de certa forma ele não, ele vai armazenar energia. Então pensando na geladeira, depois você vai fazer uma, depois ele vai ser expandido e nesse processo ele vai uh, esfriar e, e retirar a energia do interior da geladeira no caso.
0: É exatamente
4: isso. Mas eu acho que talvez um exemplo que seja mais uh, didático para pensar em energia e trabalho seja montanha russa uhum. hum. ok parquinho de diversão uh, uh, você entra no carrinho né então gasta se energia para te levar até o topo da primeira uh, da primeira montanha do primeiro a colina ali da montanha russa certo uhum. Uhum. então nesse percurso eu, eu gasto energia realizando trabalho levando o carrinho uhum. até uh, o topo da, da montanha então nesse processo eu armazeno energia no carrinho na forma de energia potencial, é potencial gravitacional. Depois eu solto esse carrinho para ele descer e essa energia potencial vai ser transformada em energia cinética e ele vai subir, descer, dar voltas com essa energia que ele foi armazenada nesse princípio, correto? Uhum.
2: Não à toa que essa primeira subida em geral é a mais alta de todas do, da montanha russa. É. Né?
0: Sim. E exatamente. É para te preparar para o que vem em seguida, né? Que inclusive mas... o, o próprio potencial é interessante, né? O, o do próprio termo, porque ela ainda não é uma energia cinética ou em movimento que vai vir a ser, mas ela ainda é um potencial, né? Nesse sentido, né? É como se você estivesse armazenando.
1: E, e é bem interessante, então, sempre a gente vai buscar essas transformações de energia. Então, uh, como tá aqui lindo na pauta, a gente tem, por exemplo, energia gravitacional potencial. Uh, potencial gravitacional, que é alguma coisa que vai cair, por exemplo, uh, pode ser, sei lá, um asteroide caindo no sol ou pode ser um lápis caindo no chão aqui, que vai ser entre a força gravitacional de dois objetos. Daí tu vai ter energia potencial elástica, que vai ser a deformação de algum material, não necessariamente um elástico, mas na aula, a gente, no ensino médio, a gente geralmente fala de elásticos e molas, né? Molas, que são né? muito mais fáceis de a gente trabalhar. Mas, por exemplo, o, o exemplo clássico, aquele do arco e flecha, não é a corda do arco que vai ser que é elástica, né? é a própria madeira do arco que vai ser tensionada e ela que vai dar energia pro, transferida para a flecha. Então uhum. pode é de N coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Uh, tem energia térmica e uma outra que é interessante, que eu acho que a gente não relaciona com esse tipo de energia, a gente não relaciona com a física, uh, é a energia química de alguma, de alguma molécula que tenha X ligações. Então, tu, por exemplo, quando a gente come alguma coisa, está tirando energia daquele alimento... Porque a gente quebra aquelas moléculas... Libera calor... E esse calor a gente vai conseguir... Uh, que, sim... Que a propósito... Calor vem de, daí... Que é a energia liberada em, uh, em algum processo termodinâmico... E que daí vem a caloria, né? Uhum. Então... Se a gente tirar calorias... Agora pensando na física... Tirar calorias de uma... Sei lá, uma cerveja... E gelar ela... Tu tá tirando energia cinética... Daquele monte de partícula que tá dentro daquele líquido... E tu está diminuindo a quantidade de calorias naquela cerveja, literalmente. Só que a porcentagem comparada com a quantidade de calorias em energia química que a cerveja tem, por causa dos, sei lá, açúcares e álcool e, e um monte de coisa que o nosso corpo vai quebrar, essas poucas calorias que a gente vai tirar resfriando a cerveja é irrisório comparado ao quanto a gente vai absorver Quebrando essas moléculas. depende pra hum. né? Ah, bom, porque a banchete já seria tomar é, cerveja quente engorda mais, então. Mas e realmente engorda mais. Só que é uma coisa, sei lá, zero zero. A diferença o, é... Algum por cento de nada, sabe? Mas na verdade uhum. acontece. Tanto que quando a gente vai, vai trabalhar, sei lá, se eu for fazer um cálculo de quanto, quantas calorias eu vou resfriar uma cerveja e tal, numa latinha, a gente vai ter. A gente vai trabalhar com calorias mesmo. Enquanto que se tu for ver no rótulo da cerveja, quantas calorias tu consome quando tu ingere um copo, é vai estar tá na ordem de quilocalorias. Uhum. Então são milhares de calorias, é, uma, é outra ordem de grandeza, ou... Ou está escrito com caloria com C maiúsculo, que C alguém, maiúsculo. não sei porquê, inventou que é a mesma coisa do que quilocaloria. Então, mil calorias ou quilocalorias é a mesma coisa que caloria com cesão.
0: É verdade. Inclusive, até no dia a dia, quando a gente vai citar caloria, a gente não fala quilocaloria, né? A gente costuma falar quantas calorias tem aquilo.
2: A gente explicou bastante isso no episódio de Fisiologia é, do Exercício, em que a gente comentou justamente todo... É, o trabalho uh, de, da energia dentro dos alimentos e como que ela impacta o nosso corpo e como que ela Dá energia, de fato, para que a gente possa fazer exercício todo o ciclo, né, enfim, para que ela se transforme, que as moléculas químicas venham a se transformar em energia para que a gente possa viver. Se quiser ouvir mais sobre isso, tá muito bom esse episódio.
4: Então, não fazendo exercício, estamos economizando energia, <risos> ótimo, continuem assim.
2: Não vale essa. <risos> bom, nesse ponto,
0: já que, como o Bruno falou, a questão aqui é conversões, né, a gente vai pegando a energia e transformando em outra energia e isso é, a gente vai manipulando à medida que a gente precisa, seja térmica, elétrica, e a gente vai fazendo essas manipulações para que a gente obtenha o trabalho no fim, que é o que a gente quer, mover alguma coisa para no final gerar algo, né? Nesse sentido, a gente é o um bom momento pra gente explicar a frase da Isabela no início.
6: Então, a, a energia, ela é um conceito abstrato como um todo. A maioria das pessoas, se você perguntar para elas o que é energia, ela vai saber te dar uma resposta, ela sabe no dia a dia, é energia elétrica que move as, as coisas que ela usa no dia a dia. Então, ela sabe o que é, mas é difícil é dar uma definição geral. Mas as definições de energia cinética, por exemplo, nem deram vários exemplos de movimento, energia potencial, é, gravitacional, elástica, a gente sabe muito bem definir matematicamente e com exemplos diversos, esses determinados tipos de energia. Então, o que acontece na, na minha frase do, do começo, né, que eu falei que a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela é apenas transformada, é um pouco disso, né? é como se fosse a energia um, um conceito, por exemplo, a gente pega, sei lá, a energia do Sol, e aí, o que, que acontece a gente conseguir usar a energia do Sol. A gente precisa tem os processos de, de transformação. Então, essa energia entra em contato, por exemplo, é, com a nossa atmosfera e com as nossas plantas, e aí realiza fotossíntese. Então, tem essa transformação da energia do Sol, que era uma coisa que a gente não sabe muito bem como definir. E aí tem uma transformação de uma energia que a gente consegue definir, que é, por exemplo, a energia é, gerada da fotossíntese.
0: Nesse sentido, então, o, assim, o sentido geral da sua frase, pelo que eu entendi no sentido de que a energia ela não tem como ser criada do nada e dado que ela não é criada do nada ela também não é destruída completamente né? ela vai sempre entrar num ciclo de transformação em outras energias, e aí seja a energia é, o objetivo final né, da, do, do que eu quero quanto as perdas ao longo desse processo mas mesmo as perdas estão sendo transformadas, né? não necessariamente ela está sendo esgotada, né? ela não está sendo consumida
6: Exatamente. É, a gente pode pensar num carro, por exemplo, né? quando a gente abastece um carro com combustível, seja ele gasolina, qualquer combustível. O motor do carro para fazer é, a combustão e fazer o carro é, ter um movimento, ele não tem uma eficiência de 100%, né? nenhum motor tem uma eficiência é, de 100%. Então o que acontece? É, uma parte da energia é transformada no movimento, mas outra parte é transformada em calor, então o carro esquenta, o motor esquenta. A outra parte é transformada em ruído, o carro faz barulho se ele não for elétrico. É, a outra parte é transformada em atrito, que o pneu do carro tem com o chão. Então, era um blocão de energia que tinha um potencial de se transformar em alguma coisa, né? E aí é, ela foi transformada em várias outras coisas. Mesmo as perdas é, foram uma transformação de energia inicial. É, e
2: no limite, a gente pode até fazer uma sequência... Lógica é, de onde vem a energia, e pode até fazer uma coisa ao contrário, né? Então, por exemplo, gostei muito do exemplo que o Bruno deu sobre é, a energia elástica de um arco, uhum. né? Que na verdade não tá na, na corda e sim na madeira. Né? Então vamos pensar o final. Atiraram com o um arco e atingiram alguém. Meu Deus, Fencas. Podia ser só um alvo. <risos>
3: Não, vamos melhorar. Atingir o Tarek, vamos lá. Atingir o
2: Tarek, beleza. O Guaxa foi... Vamos nomear. Okay. O Guaxa, ele pegou um arco e atingiu uma flecha... No Tarek, não precisamos dizer onde, mas atingiu no Tarek. Ok. É, a, a força né, que, da flecha atingindo o Tarek, pode ser tanto uma, fe, uma flecha que perfura ou aquelas que de, de, de plástico, sabe? Que só fica grudada na testa. Mas enfim, é, a força veio justamente da energia elástica anterior que a, a, o arco fez na corda para que a flecha pudesse vencer a gravidade e percorrer toda a distância até atingir o Tarik. A força que fez o ar, a, essa energia elástica acontecer veio do Guaxa. O Guaxa, com a musculatura dele, ele puxou a corda, a corda foi deixando o arco mais, é, mais teso, até o ponto em que, quando ele soltou, a, a, o, a flecha foi pra frente. E de onde é que veio a energia do guaxa? O guacha tinha energia guardada. De alimentos anteriores que ele comeu e os alimentos tinham em si energia química. Digamos que esse alimento tinha sido, sei lá, alguma verdura, algum legume.
3: Nunca. Dificilmente. <risos>
2: Nunca, mas tudo bem. Mas digamos hipoteticamente para o nosso caso.
3: Hipotético, vamos
2: lá. meu beleza, um bife. Eu gosto de comer um bife sem qualquer tipo de queijo, porque eu o Guaxa eu não gosto de queijo, mas ele comeu um delicioso bife. O bife teve essa energia, ele veio do boi o boi ganhou a sua energia comendo a gramínea, a gramínea ganhou a sua energia a partir da fotossíntese que vem do sol, o sol tem a sua energia, entendeu? Então, você começa a fazer essa sequência lógica, e essa distribuição energética Ela vai se transformando ao longo do tempo. A conclusão disso é o Big Bang aconteceu para o Guacha acertar uma flecha no Tarek.
3: Meu Deus do céu, isso foi
1: longe, né?
6: Talvez um pouco longe demais, talvez. <risos>
2: talvez, né? <risos>
1: uh, porque tu vai parar no sol, porque tu vai dizer que a energia da fusão de dois. Porque no sol tu vai ter o processo de fusão e de hidrogênio hidrogênio para virar hélio, claro, são várias etapas aí. Mas tu não vai dizer que, sei lá,
4: a energia que liberou daí veio, sei lá do quê, veio do Big Bang? Acho que não... Veio, não foi no Big Bang que criou esse hidrogênio? Ou talvez antes desse hidrogênio, subpartículas que então viraram esse hidrogênio?
2: É, aqui eu, eu fui um argumento pelo cômico, na verdade.
4: Ele deu um passo bem distante, mas, mas não tá errado. Se a gente
2: quiser começar de algum lugar, vai ter que ser daí. Mas eu não queria entrar nesse mérito, gente. Se a, não, se não. a piada final fica ruim, a gente acaba no sol.
0: Não, mas sim, isso é, eu, eu faz sentido a indagação, mas é que nem o, o Yuri falou, mesmo assim as partículas fundamentais precisaram, no caso ser criadas
2: e tudo mais, né? Você tá advogando pelo criacionismo, tá Quer é isso mesmo? Não, não, eu digo
0: criadas não por um criador, mas enfim.
2: Esse cast já foi melhor.
7: <risos>
2: Super choque, gente. Obviamente aqui eu dei um salto lógico gigantesco entre a fusão nuclear do Sol e o Big Bang para um efeito cômico. Mas o ponto que a gente queria chegar aqui era justamente essa interligação. É, de, de como as energias vão sendo transformadas para um fim último, que não vai ser último porque assim que a flecha atingiu, digamos que seja vamos, vamos ser menos malvados com o Tarek, foi de fato aquela flecha de plástico que ficou grudada na testa dele, <risos> o que aconteceu? para ela chegar lá, assim que ela atingiu ela fez um barulho, então dispersou a energia numa energia sonora que foi para lá ela, ela fez, deixou marcado na testa dele por conta do impacto. Então o impacto teve um impacto relativo na testa dele. E aí parece que ela dispersou, mas ela, enfim... De qualquer forma, ela não acabou. Ela Esse processo todo acabou aí, mas ela não sumiu no ar. Ela foi transformada em todos esses pontos. É, ainda que fosse uma flecha de plástico, se o Guaxa tivesse colocado energia necessária, ela teria quebrado a testa do Tarek, entendeu? No caso, obviamente, a gente não fez isso. Mas o ponto que a gente quer colocar é essa energia ela é transformada, 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 que para o cast de hoje vai ser uma coisa fundamental. E a gente já falou isso em outros casts anteriores. A gente já falou é, parte dessa explicação no cast de energia nuclear. A gente falou muito disso no cast sobre eletricidade, que a gente vai resgatar alguns alguns pontos aqui hoje. A gente falou disso no cast sobre baterias, que a gente falou muito de energia potencial, afinal baterias, né? Enfim, é, a gente só está fazendo esse relembrar e é viver inicial porque faz todo sentido para esse início de cast.
0: Inclusive, eu acho que essa questão básica de energia... Meio que a gente vê muito na escola... Né? Porque ela é muito interdisciplinar... Né? A gente vê lá na ecologia... Quando a gente está estudando aquelas pirâmides de energia... Né? Em que está sempre na base... Pensando na base mais larga... Porque os produtores eles vão conseguir produzir a própria energia... Né? Como o Fencas falou... A partir de um processo de fotossíntese... Que vai utilizar a luz solar... né? Que seria como se fosse um ganho de energia externo a nós... né? E aí sim vem o Energia... E aí, a partir dela, os seres produtores vão sintetizar uma energia que todos os outros animais vão se beneficiar a partir daí, né? Então, desde a ecologia até a física, em que a gente vai estudar, de fato, a energia em várias outras formas, é um tema muito bem estudado na escola. Mas, dado o, o tema desse episódio aqui, Fencas, é, rapidamente... Por que, que entender a energia é fundamental quando a gente vai pensar em questão política sobre energias renováveis ou não, antes da gente entrar no que, que é de fato?
2: Podia te dar várias explicações diferentes, mas talvez a mais importante seja porque a sociedade humana assim constituída ela é movida de acordo com o tipo de energia que ela tem ela consegue ter o seu progresso técnico-científico, ela consegue é, dar bem-estar, ela consegue progredir, enfim, de forma coletiva e dar saltos em, a, ao redor disso de acordo com o tipo de energia e o quanto essa energia, ela, ela de fato serve aos seres humanos. Então, se no início dos tempos a gente é, subsistia basicamente a partir... Uh, de energia uh, de tração animal quando muito uh, de energia térmica a partir de fogueiras que quando muito cozinhavam o alimento mesmo quando a gente conseguiu cozinhar o alimento já foi um grande ganho da situação anterior em que a gente só podia comer aquilo que a gente coletava, quando a gente consegue aprender a cozinhar o alimento, isso dá um potencial gigantesco da gente aproveitar muito melhor a proteína animal e isso vai ter uma relação direta com o nosso com, com a própria evolução humana o uso muito melhor do cérebro, a partir de maior disponibilidade energética e tudo mais mas indo um pouco mais para frente quando você começa a dominar a energia potencial a partir de moinhos uh, de vento, a partir de, de rodas d'água, é, aí um salto ainda maior quando você começa a substituir a atração animal pelas primeiras formas de energia uh, mais... É, ...estilo bateria... né? ...quais sejam... ...a lenha, o carvão... ...depois de algum tempo... ...máquinas a vapor movidas a carvão... ...máquinas a vapor movidas a petróleo... ...depois o petróleo como grande agente energético... ...um outro salto... ...a energia nuclear hoje... ...também como uma grande alternativa... E aí a gente chega hoje num, num debate em que a gente tem o domínio de diversas fontes de geração de energia, a gente tem um domínio bastante grande sobre formas de transformar essa energia para o nosso uso, principalmente, mas não somente, eletricidade. E hoje o debate vai para um outro ponto que também tem muito a ver com geopolítica, que é o impacto que a geração dessas energias faz para a nossa sociedade. Ou seja, as externalidades é, negativas da geração energética. A principal, hoje em dia, mais debatida, que é a emissão de gases de efeito estufa e seu impacto nas mudanças do clima. Mas, é, justamente, por conta desse... Não é só essa. A gente pode falar impacto em, de alagamento de reservação para hidrelétrica. É, impacto ambiental direto, né? É, 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 direto e indireto, né? Desde, por exemplo, eu estou alagando uma grande área para que eu construa uma hidrelétrica. isso é um impacto direto à biodiversidade, de comunidades locais, etc., mas indiretos também, como por exemplo, é, poluição local em toda aquela comunidade numa usina térmica de carvão. E aí justamente quando entra a questão da externalidade nesse debate, hoje você tem um debate energético global sobre a substituição dessa, forma, dessa geração de energia elétrica ou não por outras fontes mais limpas, de menor impacto. Ou seja, volta o debate energético que nunca saiu do radar, mas agora é transformado, sobre como que a gente vai fazer para gerar energia. E a energia vai continuar sendo o grande mote da civilização humana. É... É, tanto que, claro que a gente está usando como régua nós mesmos, mas quando a gente vai falar, inclusive, sobre civilizações, civilizações além das nossas capacidades, civilizações mais avançadas do que o nosso atual estágio, uh, claro que usando a nossa próprio desenvolvimento como régua, a gente usa uma das, dessas réguas, é a escala é, de Kardashev, em que uh, os graus, a né, civilização tipo 1, 2 e 3 é basicamente atrelado à forma que aquela civilização consegue para gerar sua energia então uma civilização que não chegou ainda ao tipo 1 é uma civilização que ainda não foi possível de aproveitar toda a energia potencial do planeta assim que você consegue aproveitar toda a energia potencial que está naquele seu planeta você vira tipo 1 uma civilização do tipo 2 é possível de aproveitar a energia potencial da sua estrela. A do tipo 3 é possível aproveitar a energia potencial de toda uma galáxia. Do tipo 4, do universo como um todo. Então, entendeu? É, é, você vai é, aumentando essa escala de forma logarítmica nesse caso, mas da energia que você consegue transformar. E a gente, nesse caso, estaria no 0.8, 0.9, vamos colocar assim, nessa escala. Então,
0: assim, em síntese, é basicamente que toda vez na história da humanidade em que nós conseguimos manipular a energia de maneira diferente, de maneira mais, digamos, eficiente, foi um salto, né? Foi um ponto de ruptura Isso. sempre que nós conseguimos manipular uma nova fonte de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente. Sempre foi um salto,
1: sempre foi um ponto de ruptura, né? Sobre o que o Fencas falou agora Que eu me lembrei de algo que eu queria falar E acho muito interessante Que se a gente parar para analisar Como tu já fez antes A, a ideia do, do, do Fencas comendo Um bife, o bife comeu a grama a grama Não bife comeu a grama mas, uh... Meu Deus <risos> que eu me perdi aqui tá Mas se a gente parar pra pensar Se eu botar fogo num, num pedaço de lenha aqui Pra me esquentar, ou sei lá, para esquentar para fazer um fogão A lenha ali, tá? A gente bota fogo uhum. na madeira Só que a madeira cresceu Fazendo a fotossíntese que a gente está estudando na, 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 No colégio só que se tu pegar lá a equação da fotossíntese A gente vai ver que tem lá um monte de Elemento de um lado, elemento do outro Daí eles vão se organizando Só que ela é endotérmica Ou seja, tu precisa dar energia para que ela aconteça E é justamente é isso que a luz solar Tá fazendo Então uh, tu tá botando energia pra dentro Pra armazenar em forma de glicose E, aquel, e outras daí coisas de química Química e biologia aí, chato. Mas daí tu vai ver A estrutura <risos> básica da madeira. Tu vai ter bastante celulose Que é feita a partir da glicose e tal Que nada mais é Tu tá queimando, liberando energia Que essa energia foi a que a planta absorveu do sol Há sei lá quantos anos atrás E que está em outra forma agora Mas uh, como, como energia química daquela molécula grande Então eu dei uma olhada aqui tu, A gente consegue quase 3 mil joules por mol de celulose é uma unidade aí por mol, aí alguém faz a conta e transforma em gramas, mas é a, tem uma madeira nada mais é do que uma pilha orgânica carregada pelo sol.
0: Mas é, eu acho fascinante esse, essas coisas de armazenar energia em coisas que você... é porque assim, popularmente falando, se a gente parar para pen, pensar em armazenamento de energia, digamos assim, a gente pensa em pilhas, né, essas coisas mais óbvias, né, pilhas, baterias e tudo mais... Mas que nem como estávamos falando antes, a questão das compressões, a questão, essa questão é tudo ter tecnicamente quase um tipo de armazenamento de energia, né? Digamos claro. assim. Quando você submete uma coisa a algum trabalho, você tá transferindo energia e pode ser que ela armazene na forma de, de, de se comprimir, enfim, de outras maneiras, né?
1: E só outro rapidinho, outro exemplo, que vai ser rápido. Uh, acho que mais adiante a gente vai falar, talvez, de hidrelétrica e. Justamente aquela água que está acumulada atrás de uma barragem, uh, ela não chega. Tu não tem como mandar aquela água para lá usando uma bomba, senão tu vai precisar de energia para tocar essa bomba e a energia tu vai produzir pela, na hidrelétrica e tu vai criar um moto perpétuo que tem furo, não dá. Como a Camila. <risos> tá, perdão. A Isabela, Isabela. Falou, comentou antes. Só que quem é que leva aquela água de volta lá para cima é a chuva. Só que a chuva é a água que evaporou em algum lugar. E a água vai evaporar porque ela vai receber mais calor, ou seja, vai receber energia. Energia da onde? Do Sol de novo. Então, se a gente for ver toda a energia que a gente tem aqui no nosso planeta, de que a gente dispõe, tipo, sei lá, de todos os tipos que a gente vai falar, tem, tem uma exceção depois aqui, mas não, não importa. E sempre quando a gente transforma <risos> energia, a gente vai ter uma perda para algum outro, para um sistema próximo, aí tu vai ter como como a Isabela falou antes, vai perder para som, vai aquecer, vai ser atrito, vai ser alguma coisa. Então sempre quando a gente perde uma transformação, é ruim. Por isso agora assim, fisgando com que o Fencas falou, lá na escala de Kardashev, o nível 2, que é domínio de uma da energia da estrela inteira, daí tem a ideia do da esfera de Dyson, que é muito Sim. louca que tu pega toda a energia da estrela. E isso é genial. Mal, mal posso esperar a gente fazer isso. Porque tu não vai ter que esperar o sol esquentar a água pra água ir pra outro lugar, pra água cair, pra água depois. E tu tem várias, uh, vários lugares onde tu perde energia. Tu pega a a, a energia direto da fonte depois, logo depois da fusão então é, não sei, eu acho isso muito bonito é, que,
0: bem legal essa perspectiva de, de não ter que esperar por exemplo, o Sol ter que transferir energia para uma planta, uma planta fazer fotossíntese, transferir energia em forma de molécula e tudo mais, até uhum. você consumir né, essa energia e de algum modo ainda gerar trabalho com ela e Exato. depois né, é,
1: evitaria todas as perdas, né? E até os combustíveis fósseis, né?
2: É, exatamente. E, de certa forma, uma das energias que a gente não vai mencionar nesse episódio mas que é, bom, basicamente isso que o Bruno disse, ao invés da gente pegar lá uma esfera de Dyson que, que é uma esfera de Dyson, gente, é basicamente colocar como se fosse painéis solares literalmente ao redor de todo o Sol é, e aí a partir daí transferir essa energia de alguma forma pra Terra, né
3: um fio talvez?
2: um fio pode ser que funcione vai ficar rodando, mas enfim, a gente dá um jeito
3: deixa mais frouxo o fio daí
0: Porra. aquilo vai enrolar igual o fone de ouvido vai ficar uma loucura.
3: <risos> é só não esticar, gente.
2: Mas é uma uma matriz energética que a gente não vai citar nesse episódio, mas que é basicamente esse pegar a energia do sol, é justamente a fusão nuclear, né? A gente fez um episódio sobre energia nuclear nos primórdios do SciCast, que é a fissão nuclear, ou seja, é, é o você está separando né, átomos pesados e a partir dessa separação, geração de energia e aí decaimento, enfim. É, a energia nuclear não é uma energia renovável, daí não entra nesse episódio, mas ainda assim é, é, uma, é uma alternativa. E a fusão nuclear é quando você está fundindo dois átomos e no processo dessa fusão você tem uma geração bastante significativa de energia que é basicamente como o Sol gera a sua energia, né? Então uh, você já tem estudos sobre fusão nuclear é, para alternativas disso aqui na Terra né? A China estava para inaugurar Uma primeira planta piloto de, de fusão nuclear recentemente é. É, Mas ainda é algo para um futuro Talvez não tão distante assim Mas também não imediato Então é só para deixar a menção que E a lógica justamente é a energia Não é a energia do Sol Mas é a energia que nem a do
3: Sol
0: Bom, até agora a gente definiu basicamente o que é energia... E deu uma perspectiva histórica do, do uso das energias... E como sempre foi, como o Jingu Fencas falou... Esse salto na história da humanidade em relação a cada vez que a gente melhorava... Esse uso do, do, da energia do ambiente... Mas o tema do episódio é, são as energias renováveis... Mas antes da gente falar de energia renovável propriamente dito, vamos primeiro definir a diferença entre o que, que seria uma energia renovável e o que, que seria uma energia que não é renovável. Até para derrubar a minha frase de abertura, né?
5: A energia renovável, ela... Bom, é... ela é uma energia que se renova, pronto, enfim. É... <risos> Mentira, a diferença entre elas é a seguinte, as que não são renováveis, a gente depende de alguns processos que são é, em escala geológica, então demoram tempos que são muito além da humanidade, como, por exemplo, combustível fóssil ou urano, porque eles estão associados a esses processos né, geológicos. A energia renovável é aquela que a gente vê a reposição dela é, no nosso ciclo de vida. Então, é, energia solar, porque o sol está sempre fornecendo energia, eólica, porque está sempre ventando. É hidrelétrica, porque, bom, ciclo da água e tudo mais. Então, essa é a principal diferença. A gente tem que pensar assim, a humanidade vai ser capaz de ter esse recurso surgir de novo? Se sim, ele é renovável, se não, ele não é um recurso renovável. E aí, a gente tem uma pegadinha nisso, porque todo mundo associa que é renovável é beleza. Então, estamos fazendo bem para o meio ambiente e não é isso necessariamente uh, por exemplo imagina a gente pega uma área da floresta amazônica e desmata e vai colocar painéis, painéis fotovoltaicos lá porque a energia solar é renovável uhum. então né claramente não está sendo sustentável não. É, então isso a gente tem que pensar que ela é sustentável como, quando e quais são esses impactos e tudo mais. É claro que existem explorações e explorações, mas é bom ter sempre esse pensamento crítico.
0: É, é como o panorama do quase do, e aí me corrijam se eu estiver errado, mas é, é, é quase aquela brincadeira com carro elétrico, né? Que o carro elétrico ele não, não polui Porque em si ele não há combustão nele Então você não tem a liberação de, de gases tóxicos Nem de, de, que vão contribuir para o aquecimento global Como dióxido de carbono e tudo mais Ou monóxido de carbono também Porém, você tem que pensar de onde vem essa energia dele, né? Hum, Se sim. ela estiver sendo gerada, por exemplo, numa termoelétrica Então meio que a gente só distanciou o impacto ambiental Tirou do carro, levou para uma área onde a, a, a termoelétrica está implantada, né?
1: Isso até eu vi em algum lugar, tem uma calculadora de, de poluição, eu, eu posso procurar e deixar depois no, no post, que tu bota o país da onde tu é e situando de carro elétrico, quanto que ele tá poluindo ou não. Por exemplo, a nossa matriz energética, ela é, é até bem mais limpa do que alguns países na Europa, por exemplo, e lá tu uhum. tem muito mais carro elétrico do que aqui, enquanto que lá o carro elétrico tá, tá poluindo tanto quanto, um carro a combustão normal contextualizando a, a, a
2: matriz tanto elétrica quanto energética brasileira é sensivelmente mais limpa do que países desenvolvidos Uh, e principalmente por ela ser é, maciçamente baseada em energia hídrica hidrelétrica né? e tal e também é, pra, é, quando a gente está falando de matriz energética ela também tem bastante biomassa então que é mais limpa comparativamente é, do que o carvão né? mineral, vegetal e, ou gás natural é, então por conta disso realmente para você fazer só fazendo, endossando o que a Gabi disse agora o ponto não tem uma energia melhor a priori. Se você não entende o contexto do uso e da, da geração daquela energia, você não tem informação suficiente para fazer esse tipo de análise. É por isso que em muitos casos é necessário fazer, às vezes, um processo de avaliação de ciclo de vida daquela operação. É, é necessário você fazer uma investigação sobre uh, todo o processo de geração de energia uh, ou, e, ou de geração de energia elétrica daquele local. Porque mesmo dentro de um país. No caso do Brasil, não, não varia tanto, com raras exceções, porque o que a gente tem aqui é o nosso sistema interligado nacional. Significa que quase toda a energia, energia elétrica consumida no país, ela pode ser gerada em qualquer lugar do país com exceção principalmente de Roraima que não está no, no sistema mas é, em outros países não em outros países você tem geração local então dentro dos Estados Unidos pode ser que a sua geração venha de alguma grande hidrelétrica ou pode ser que venha de uma térmica a carvão mineral então, dependendo de onde você está abastecendo o seu veículo elétrico, seu impacto pode ser maior ou menor. E, como disse a Gabi, não dá para aprioristicamente falar energia X ou Y é mais, melhor ou pior, porque você tem que conhecer o contexto como um todo.
0: Bom, então, só voltando naquela definição que a Gabi estava falando, então, na real, é meio que quase toda a energia que a gente está falando aqui, elas são renováveis. A questão é quando. Né? Uma, você tem uma renovação. Agora, por assim dizer Em outra, você utiliza uma escala de tempo geológica Em que não é relevante que seja considerada como renovável Afinal, no nosso tempo de vida e nos próximos das nossas gerações Essa energia não será renovada, né? Então, já que ela não vai ser renovada tão cedo A gente acaba considerando ela como uma energia não
2: renovada, correto? É, por isso que eu acho que não é que todas são renováveis. É porque na prática pra gente, a gente quer saber o que é renovado agora. Não, assim, em teoria? Em teoria, é meio que é, né? Beleza! <risos> Talvez depois da próxima extinção em massa, eles Sim. possam usar uh, os nossos corpos apodrecidos como petróleo. Sim. Tal qual os dinossauros hoje, né? Gente, Tal é brincadeira. qual a gente usa os dinossauros, né? Gente, isso é brincadeira. Mas, enfim... É.
6: E se você for pensar por esse, por esse aspecto, até a energia solar é não renovável. Porque uma hora o sol vai morrer. E a gente não vai mais poder fazer uso dele. Né? Pã, pam, pam. seu Deus agora? Tá hum. Então, na realidade, a única que
5: não é renovável é a do sol. Porque uma hora ela vai acabar, de fato. E enquanto ela não acaba, todas as outras vão se renovando. Ah,
0: é, pois. Mas é, <risos> acaba que ela é quase a última, né? Então,
2: gente, mas... não, para evitar isso tipo de coisa, vamos continuar com a definição anterior de renovável, Tari, tá, é que não, não complica. Tá, sim,
1: sim, gente. Sim. Eu acho que mais importante a gente definir do que renovável, que eu acho que é bem, né, straightforward aí, uh, é o que a gente já comentou, mas não definiu é sustentável que pra Sim. mim, eu não, sei lá, eu não gosto dessa palavra porque a gente tá vendo hoje muito em propaganda, ai ah, esse desenvolvimento sustentável, olha essas coisas, buah, que daí não é bem definido e a gente, gente
0: quando põe verde em tudo
1: é, também é eco-friendly eco essas, né e, então acho que é interessante a gente definir sobre sustentabilidade ou por que que eu não lembro, alguém deu um exemplo agora de, quem foi? a Gabi falou de Queimar a Amazônia e botar painel solar, que isso não seria sustentável. Mas eu acho então importante a gente falar por que, o que é sustentável ou não.
5: É um outro cast à parte.
1: Você, você está entrando numa seara é, complicada
2: aí, difícil. Bruno. É. Sim, é, é de fato, é um outro cast. Não, não daria pra gente colocar essa discussão somente nesse, porque o próprio conceito de sustentabilidade é extremamente disputado. É, na maioria das vezes, na verdade, o conceito de sustentabilidade é um conceito político. Não é, assim, alguma coisa mais técnica uhum. ou não. Ótimo. É, e hoje, é, é, na verdade, hoje o conceito de sustentabilidade é um conceito político mercadológico, entendeu? Então, assim, não dá pra gente colocar isso aqui agora. Não tô querendo dizer que não haja algo de fato sustentável. Você tem toda uma discussão teórica sobre isso. Você tem cátedras falando sobre desenvolvimento sustentável. Desde 1988, a gente tem tem um acordo internacional, não é bem um acordo, mas um tratado internacional, que é o relatório Brundtland, que fala o que, que seria o desenvolvimento sustentável. Antes disso já era discutido. Você tem várias derivações. Hoje a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a agenda de desenvolvimento da ONU até o ano de 2030. Então, assim, é, é, o ponto é: você pode colocar tudo e nada aí dentro. Então, para o cast de hoje, eu. Conclamaria que a gente não fosse pra esse lado, porque entraria, enfim, numa discussão meio que sem fim que a gente chegaria a pouco lugar.
1: Concordo, justo, concordo. justo.
2: Mas,
0: mas, como nós vamos citar várias vezes esse termo, era legal a gente partir de algum lugar.
1: faz então, um resumo, assim: tipo, ó, pra, pra nós hoje é isso, pá. Porque a gente Cara, traz isso é toda vai a hora. Depender
2: de, vai depender de, de parte a parte. Mas vamos lá. Dois conceitos básicos, então. Desenvolvimento sustentável da forma mais clara, é, mais é, primordial que a gente tem, que é o do relatório Brundtland, é a gente conseguir se desenvolver de forma plena agora sem que a gente impeça o desenvolvimento pleno das gerações futuras. Ah, bom Ou seja, uhum. a gente consegue agora viver muito bem, se desenvolver ao máximo, mas a gente não coloca um débito para que as gerações futuras elas também tenham esse potencial de desenvolvimento é, daqui para frente. entendeu Ou seja, é, é um pensar no futuro. É, essa é a lógica mais básica do relatório Brundtland. Sustentabilidade, em geral, quando você quiser assim, um termo bem rasteiro disso, é basicamente você ter a, a, algum processo econômico, algum processo até biológico, dependendo do caso, mas algum processo em que ele perdure de forma o mais indefinido possível. Ou seja, que parte do processo não retire o potencial do processo continuar acontecendo no futuro. Ok. Entendeu? Então, assim, quando você fala que uma empresa é sustentável, é, num sentido mais, mais clássico antes da sustentabilidade corporativa como está aí, era basicamente uma empresa que ela aguentava, que ela podia ficar, ela sobrevivia sem precisar sem quebrar no meio do caminho uma empresa sustentável significa que daqui a 50 anos essa empresa vai continuar existindo porque ela tem, tem uh, estruturas sólidas né você tem então um processo sustentável, basicamente um processo que vai continuar daqui pra frente o problema é que isso acaba sendo muitas vezes desvirtuado, deturpado, e aí vem selos verdes bizarros, e enfim. Mas de forma bem rasteira seria isso.
3: A empresa de lápis que planta árvores <risos> e o grafite.
2: <quê? risos> justo.
0: Mas, bem basicamente, é a utilização de recursos de modo a manter o sistema. É, continuar a prover recursos.
6: Eu acho que essa, essa primeira parte da, da explicação aí do Fencas do sustentável é excelente, porque é, aplicando aqui no, no nosso caso de hoje, né, que seria de energia, a gente pensa, é, por exemplo, o que nós não estamos fazendo agora, um desenvolvimento sustentável, porque a gente está conseguindo, não é o desenvolvimento pleno, né, enfim, com tradições aí do, do nosso modo de vida, mas a gente está conseguindo se desenvolver à base, massivamente, de combustíveis fósseis, e isso tá gerando um débito para as gerações futuras a gente tá vendo aí a emergência climática, então pensando no nosso caso aqui de energia renovável pensando no, nessa, nessa coisa do ser sustentável, é utilizar uma forma de energia que seja reproduzível ao longo do tempo e que isso não cause um estrago maior, eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
0: Boa, e justamente essa fala da Isabela já, já me puxa o que eu ia perguntar em seguida que é, vocês falaram, até a Gabi também falou, em relação a que não existe uma energia necessariamente melhor ou a priori que seja muito melhor do que necessariamente outra energia, se não existe esse, essa energia perfeita, ou essa energia melhor do que uma ou outra a priori, porque eu usaria uma, uma energia renovável em detrimento de usar uma energia não renovável. Afinal, a gente, nós falamos aqui também que a questão das outras energias, elas têm um período geológico né, a ser considerado e por isso não, não, não se consideraria como renovável. Mas se é um período tão grande e se tem, entre aspas, tanto recursos, por que, que eu deveria usar energias renováveis em que ela se renova no, no, e a gente está vendo a renovação dela em detrimento de usar esses recursos que vieram de energias que vão demorar eras para se recompor
5: o principal argumento é buscando o que o Fentas acabou de explicar que é a sustentabilidade é, a ideia de buscar energias renováveis é manter a produção de energia suficiente para o consumo da nossa sociedade de modo que as gerações futuras também possam produzir a energia necessária para as sociedades que virão, né, então é, os recursos também eles não são é, como você mesmo disse, Tarek, tá? no sentido de que tem tanto carvão vegetal é, carvão mineral por aí eu posso ir usando o que está de boa uhum. é, não é bem assim existe e é muito e tudo mais mas é, eventualmente vai acabar e quando acabar, deixará de ser sustentável. Né? Na verdade, deixa de ser sustentável agora porque vai faltar. E não só isso, é, é pensar na quantidade de impacto inerente desse tipo de utilização na mineração, para o carvão mineral, ou nos tipos de impactos que vão causando agora também, então você vai seguindo pela sustentabilidade preocupando com o que vai acontecer mas você precisa manter também o ambiente o entorno é, viável para hoje
6: em dia, né? No, no exemplo do carvão vegetal é mais é, difícil de disso mas, por exemplo, dos combustíveis fósseis você estaria é, admitindo que a Terra teria condições de formar um outro estoque é, de combustível, sei lá petróleo, seja lá o que for é, da mesma forma que foi formado e eu acho que isso é impossível, né? Porque é, esses combustíveis foram formados num, ao longo de eras geológicas com diversos processos de pressão e temperatura, então é é, não, não tem como a gente falar ah, Em uma escala longa de tempo ele vai se recompor.
2: Super choque. Cara, que eu vou, vou te dar um exemplo aqui pra gente. Por que a gente fala que não dá pra pensar prioristicamente? Vamos. Do, do que você tem hoje de informação sobre energias? Uhum. É a gente precisa gerar energia porque a população está querendo consumir, energia elétrica nesse caso, para a população consumir. Aí o governo vê as opções, tá, tá aumentando a população, tá aumentando, sei lá, o desenvolvimento industrial e vai precisar ainda mais de energia e tudo a mais. A renda, à medida que se aumenta. A renda né? é boa, a renda e aí por isso usa-se mais a energia, mais gente usa-se mais a energia. Bom, beleza, precisamos fazer novas matrizes energéticas para consumo da população e da indústria. É, aí você tem aí, cara, que eu, eu pergunto Ah, tem a opção de uma energia eólica Ou seja, do vento, né, solar, do sol Ou de carvão, veget... é, de carvão mineral ah, Qual a priori você escolheria? Então, pensando assim, bem, bem basicamente
0: Cara, tem sol pra caramba, né uhum. Tem sol pra caramba Tem vento pra caramba
2: tem vento pra, pra caramba, mas eu acho que sol tá melhor. Bom, tem, tem sol pra caramba, e sol é de graça. Total, Você né? Não precisa pagar. Você tem um custo de ir lá, extrair o carvão, transportar o carvão até as térmicas, é, construir aquela, aquelas é, térmicas que são grandes usinas que vão basicamente, usar aquele carvão como combustível, e aí aquele combustível vai transformar, é, vai fazer com que uma água esquente, essa água vai virar vapor, e aí quando ela vira vapor, ela mexe uma pá, e quando essa pá mexe, a partir da energia cinética gera energia elétrica, é assim que uma térmica funciona, basicamente. E enquanto isso, o Sol, você vai construir lá uma, uma fazenda solar, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, e aí, a partir da, da luz solar, você tem algumas você tem geração distribuída, você tem é, geração, você dá pra usar o sol mais ou menos como uma térmica mas enfim, no caso, você vai lá, tem as, as placas solares, essas placas vão fazer a conversão dessa energia solar em energia elétrica e aí você coloca e distribui beleza, você fez a primeira resposta só, mas eu falo, Tarek, mas no seu país, você tem uma, você fica na Alemanha você Ixi. tem bons dias de sol em 30% dos dias E mesmo nos dias com maior luminosidade possível Ainda assim, você não tem tanta luz assim Para uma instalação efetiva Com grande eficiência de transformação em energia elétrica E aí, o que você faz?
0: Tem a opção nuclear?
2: Não, vamos lá. Eu... De bomba nuclear. Eu... Acaba o problema. Não. Não. não, mas... Aí você pode... Não, eu tinha dado as três primeiras opções. eólica, uhum. solar e térmica, carvão. Tá. Nesse caso, eu tenho que ver... Eu não sei como é que é venta na Alemanha.
0: Ouvintes da Alemanha venta muito aí. Porque se ventar, eu acho bom, hein? Bota lá uns, uns lugares vastos, assim... E vamos produzir do vento.
4: Não, é só uma coisa, né? Então, a sua primeira escolha foi a solar. Uh, o Fencas levou a Alemanha eu só levo só para a noite, como é que você faz?
2: é, verdade, também eu não quis nem entrar nesse mérito, mas sim
0: é, aí eu sei que, pelo que eu entendo hoje, não, a gente não tem lá tanta bateria assim, para armazenar isso tudo, né Não. então, mas, a, aí já quebra meu argumento, porque realmente eu preferiria solar. mas nesse sentido eu precisaria desenvolver mecanismos de armazenar essa energia do, no período de que não tem insolação, né uhum. ah, isso eu posso usar eólica à noite, olha aí pronto, solucionei o problema <risos> a gente armazena o
2: vento, aí que chega, né? <risos> hum, é, não, aí beleza, o Júri trouxe muito bem a questão, enfim, da intermitência, você não tem geração o tempo todo, você tem metade do dia, e nesse caso que eu coloquei da Alemanha, não é tão forte assim, e nem, tão, e nem todos os dias, esse é o ponto. Beleza, então vamos à, à, à eólica, é, a Alemanha também não tem grandes ventos. Mas ainda que tivesse, ainda que tivesse, também tem o caso da própria intermitência. O lugar que você mais venta no redor do mundo, ainda assim, não venta sempre e não venta na mesma intensidade. Você começa a necessitar uh, de ter ou muito mais geração, muitos mais pais eólicas para gerar a mesma quantidade de energia, dado que você tem um vento mais fraco, ou você tem que pensar em outras, uh, em outras soluções. E aí, o que eu quis dizer de não ter um julgamento apriorístico é... Gente, não é porque os países são malvados que eles escolhem, às vezes, é, fontes energéticas com grande impacto. É, por vezes, é uma situação daquele país. O, o Japão ele teve que desenvolver usinas nucleares porque o Japão não tem a quantidade de rios e quedas d'água que o Brasil tem. O Japão não podia ter o mesmo potencial hidrológico que nós nosso, porque o Japão é uma ilha no meio, assim, do mar é da China, que fica cercado de, de vulcão, tem, porra, furacão o tempo todo. É uma ilha desgraçada, terremoto... Meu e ainda Deus. assim tá bem bom, e aí teve que desenvolver energia nuclear. A imigração japonesa vai comentar nesse episódio. Não, mas eu não tô falando mal, ele Tô falando que realmente ele tem várias intempéries e ainda assim são uma das dez maiores economias do mundo. E tá? os monstros
3: gigantes, né? Falta os e sem gigantes.
2: Sem contar Pô, os monstros deve gigantes. Contar isso. É. Ainda tem isso. Mas o ponto é, cada país vai levar em consideração o que ela tem à sua disposição para escolher a, a melhor solução possível. O que, que a gente está trazendo aqui é que, usando uma conta meramente econômica, nesse caso que eu estou dando aqui para a Alemanha, não faria sentido eu ir para a eólica ou para solar, porque é carvão, eu tenho carvão para cacete na Alemanha, assim como eu tenho na Inglaterra. Tem um depósito gigantesco de carvão de altíssima qualidade na Alemanha, então eu poderia usar isso, ou outras térmicas, como por exemplo a própria nuclear, que é também uma usina térmica em que o combustível é o combustível nuclear.
3: Não, é só antes de, antes de mudar, até. A gente tá falando que a Alemanha não, não tem vento, mas o maior parque eólico do mundo é alemão, Alemanha. Tá?
2: Assim como a Alemanha é o segundo país que mais investe em energia solar. Uhum. É, e aí Mesmo não tendo tanta energia solar.
3: mas E esse é o ponto Sim. que eu queria trazer. E, eles estão fazendo a parte deles, isso, isso é o principal. E,
2: então, é, é, esse é, é o ponto que eu queria chegar. Ainda que ele não tenha isso, ainda que seja mais óbvio outras térmicas e tudo mais, por que que no final do dia, hoje, a Alemanha, hoje eu digo há 10 anos, a Alemanha mudou radicalmente a matriz energética que até 2010, mais ou menos, era, era altamente concentrada na nuclear e hoje é altamente concentrada em energias renováveis não convencionais. É, por conta, principalmente de Fukushima lá, né, que teve lá na, na, no Japão e, e toda a repercussão que teve a Alemanha. Ah, meu Deus, eu não quero uma Fukushima aqui perto de Berlim. Ah, e porque a Alemanha começou a ver também. Outros impactos indiretos, e aí vem o que a gente falou no início do episódio, as externalidades inerentes a cada uma dessas outras fontes de energia. E viu que na energia térmica a carvão, você tinha uma geração de gases locais e globais gigantesca. E aí ela falou, olha, ainda que a gente seja pouco eficiente aqui na solar, eu vou investir na energia solar na Alemanha para que eu diminua as minhas emissões, para que eu melhore o ar das minhas cidades e para que eu diminua o meu impacto na mudança do clima. Foi uma escolha política que eles fizeram Porque eles não viram só a contabilização econômica daquilo E isso responde a sua pergunta Você não escolhe somente a energia mais fácil, mais barata, mais disponível E somente com o um argumento econômico Porque se você não fizer um cálculo de todo o impacto que aquela sua escolha vai causar as consequências do seu impacto para o desenvolvimento seu se você pensar meramente num argumento econômico um mundo com mudança do clima exacerbada é um mundo que mesmo aquelas, aqueles países que investem muito em energia é, com grande emissão de gás de efeito estufa, de energia derivada de petróleo eles vão sofrer tanto consequência de mudança do clima que no médio e longo prazo as suas próprias indústrias vão estar sufocando por conta desses impactos, e aí você começa a ter que colocar isso no seu cálculo racional para entender, ok, dado que eu tenho que colocar também esse impacto no meu cálculo, vamos pensar também em outras fontes energéticas que possam substituir aquelas minhas que eu sempre utilizei como é o carvão, como é o gás natural como é o petróleo e aí você começa a considerar e dar mais apelo a energias que dão um impacto menor ainda que elas gerem algum impacto mas é um impacto sensivelmente menor as outras opções disponíveis E aí entram as energias renováveis Nesse balanço ah, E é sobre essas que a gente está falando aqui hoje
0: E é interessante o que o guacha falou em relação a Ela está fazendo sua parte, né? É legal que não é como se fosse Substituir 100%, porque o argumento Que vocês me deram em relação a que eu devo, deveria usar uma energia renovável, é muito no vou pensar na frente, né? Vou pensar, inclusive, em mim na frente, não só nos outros, né? Em como o, o que eu estou fazendo agora vai vão gerar de impacto e o que eu co, vou colher na frente desse impacto que eu estou gerando agora. De, seja direta ou seja todas as externalidades que você comentou em relação à eh, geração de energia. Então, dado que eu vou ter esse impacto, como que eu faço para mitigar ele desde já? E aí, não necessariamente significa substituir 100% da minha matriz energética por algo que eu considero é, renovável. Mas começar, né? Como o Guacho falou, ela está fazendo a sua parte. Ela está começando de algum lugar, pelo menos para que haja essa substituição ou para que diminua esse impacto que ela vai colher inevitavelmente no futuro em relação a energias, né? em relação a, principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas. né?
2: Não é algo como se fosse parar. Um caso ainda mais emblemático que o da Alemanha é o da própria Inglaterra. A Inglaterra foi o país que... Ela, enfim, foi, foi a dianteira das duas primeiras revoluções industriais, que, como a gente disse no início do episódio, está intimamente ligado ao uso de energia, né? No início, a energia de carvão, depois a energia de petróleo. A Inglaterra tem reservas gigantescas de carvão de boa qualidade. Hoje, nem tão gigantescas como já no passado, mas, enfim, sempre teve bastante carvão. A Inglaterra tem uma, algumas das maiores companhias petrolíferas do mundo. E em 2019, pela primeira vez, a Inglaterra ela consumiu mais energia renovável do que energia não renovável no país como um todo. Não, não sei se foi em todos os dias ou em boa parte dos dias, mas tiveram já durante bons meses que a, o consumo de energia na Inglaterra foi mais renovável do que não renovável. Isso é, 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 é extremamente emblemático de um ponto de vista de escolha de cálculo racional de modelo de desenvolvimento.
0: Ok, agora que nós defini definimos, né, já tiramos isso de o que, que é uma energia renovável, do que, que não é uma energia renovável e, sobretudo, por que, que eu deveria usar uma energia renovável em detrimento de uma não renovável agora vamos entrar nas opções que a gente tem em quais os leques de opções que nós temos em, dentro desse grupo que nós chamamos de energias renováveis a gente já citou algumas e uma delas que nós citamos foi a de origem bio, de biomassa, o que que seria uma energia renovável com origem no biomassa?
6: Bom, então é, a energia disponível de biomassa ela é uma energia renovável porque a gente pode utilizar alguns tipos de matéria orgânica para gerar essa energia, então, então, essas matérias orgânicas podem ser de origem agrícola, então milho, soja, é, florestal, é, árvores, é, cortes de tocos de madeira que foram aproveitados para outra coisa, outras coisas, resíduos de origem animal e também resíduos urbanos é, podem ser usados. Então é tudo que tem uma origem orgânica e que pode ser transformado para alguma das formas de energia que a gente já falou né, anteriormente. Ou energia mecânica, ou energia térmica, ou energia elétrica então as duas formas principais não sei se tem outras é queimar essa matéria orgânica e aí ela pode ser utilizada como uma fonte primária mesmo para aquecimento né transformação da, dessa energia em energia térmica e ou também indiretamente essa queima da matéria orgânica para gerar é, calor para aquecer uma água uma quantidade de água e com o vapor gerar energia elétrica Então essa é uma forma mais direta e ainda tem uma outra forma, que seria é, submeter essas matérias orgânicas por processos de digestão anaeróbia através de micro-organismos que conseguem degradar essa matéria orgânica, então uma cadeia longa, né, enfim, de, de carbonos em substâncias menores, que seriam gases, né, gás, é, CO2 e metano. É, e ainda também tem uma forma, dependendo do micro-organismo que está nesse, nesse processo, de fermentação. E aí essa fermentação, ela pode produzir produzir, por exemplo, o etanol, que é o biocombustível utilizado no Brasil, principalmente a base do milho.
0: Ok, então, dentro do, do que a gente chama de biomassa, né, nesse sentido, eu poderia tanto pegar alguma matéria orgânica qualquer e queimar, queimar diretamente e gerar daí energia, né, que seja calor e tudo mais, da, daquelas formas que a gente já comentou. Essa é a primeira opção e a mais óbvia, né, que eu queimo e gero energia, a outra opção que você falou seria utilizar ela meio que de maneira indireta, em que eu produzo um biogás a partir dela, né? Você falou que redução de cadeias carbônicas e tudo mais, até para formar a questão do gás, e ia ser até mais fácil de, de produzir energia a partir daí, né? E a terceira maneira que você citou seria por processos biológicos, né? Utilizando micro-organismos. E aí você citou a questão dos biocombustíveis, né? Nesse sentido o etanol que, que é principalmente produzido hoje no Brasil a gente produz mais de cana de açúcar do que de milho imagino né
6: ah sim sim
0: sim que é majoritariamente produzido da da cana de açúcar né e mas também pode ser produzido a partir do milho né e qual, e nesse sentido é onde que entra o biodiesel
4: qual que seria a diferença então, o, o etanol, a gente consegue ele a partir da fermentação de açúcares, de modo geral, né? Então, o que a gente faz no Brasil é, basicamente, a maior parte ainda é o que a gente chama de etanol de, de primeira geração, que converteu o açúcar em, em, em álcool, né? etanol no caso, a partir de um processo de fermentação. Aí o biodiesel, então, ele seria feito a partir de um óleo vegetal. Uh, pensa no óleo de cozinha, que uhum. acredito que todos devem conhecer, né? Então, esse óleo vegetal ele vai sofrer um processo de transesterificação e vai ser empregado no motor a diesel, basicamente, sem nenhum tipo de alteração. Né? No motor a diesel o diesel de petróleo, né? O motor a diesel, em princípio, ele foi desenvolvido pensando em óleo de amendoim, se eu não me engano, né? e posteriormente ele foi adaptado tal. Hoje, obviamente, esse mesmo óleo de amendoim que foi usado no início não funcionaria no motor a diesel, mas porque ele sofreu uma série de processos, né? Então, mas esse, no, no primeiro momento o motor a diesel ele foi desenvolvido pensando em óleo, é, esse óleo vegetal e também em petróleo bruto, né? que são duas coisas que a gente não usa mais como combustível. Então a gente usa alguns processos de refinamento para ter algumas características para esse fluido funcionar melhor né? dentro do motor. Uh, e basicamente então, seria a mesma coisa usar esse, esse biodiesel para queimar dentro do motor. Com relação ao etanol, a gente também tem no Brasil já com algumas plantas industriais operacionais, e isso ainda está em crescimento, o etanol de segunda geração, né? que seria explorar a, a outras fontes vegetais, a própria celulose, converter essa celulose, que o Bruno já colocou no começo, que é uma macromolécula de açúcar, né? quebrar essa macromolécula, macromolécula e Produzir mais etanol.
2: É, o etanol de segunda geração é interessante porque enquanto de primeira geração ele pegava é, basicamente a cana-de-açúcar, né? O de segunda geração ele consegue pegar inclusive também o bagaço para produção é do etanol. E aí você tem uma perda quase zero do processo como um todo, entendeu? É, então é, o, o processo fica ainda mais eficiente entendeu
0: uhum. e é interessante porque se a gente para pensar que no, no de primeira geração você pega a, a glicose que é proveniente da cana de açúcar né que inclusive seria melhor aproveitada fazendo caldo de cana, mas <risos> <risos> o que sobraria que é o, o bagaço da cana, ainda é um, um carboidrato que vai constituir o bagaço também. Então, aquele bagaço também é constituído, só que de um outro tipo de carboidrato, um carboidrato estrutural, né? Mas que não deixa uhum. de ser carboidrato. Então, não deixa de ser energia contendo naquelas moléculas ali, assim como tinha energia lá do caldinho mesmo da
2: cana que foi tirado originalmente, né? Sim, assim na verdade o bagaço já é utilizado hoje em dia como biomassa em queima, exatamente. Ele vai às vezes para caldeira e coisas do gênero. Mas com o etanol de segunda geração ele é muito mais eficiente esse ganho, entendeu? Hum, Porque ah, tá. você não você tá tá transformando de fato num etanol. É, você então tem um ganho para produção de etanol é, é, muito maior do que o da primeira geração e por isso a, o potencial aí para a indústria como um todo. É, vocês estavam brincando, o Gosto comentou agora há pouco sobre Saudade Lula. É, tem que lembrar que é, a biomassa, em específico o etanol no Brasil ele foi um, teve um boom no Brasil e no mundo, né? É, você teve muito puxado pelo, pelo etanol de cana aqui do Brasil e uhum. de milho nos Estados Unidos. Lá, entre 2006, o boom maior foi em 2008. Sim. Que o etanol era a nova tendência e que ia, enfim fazer acontecer o Brasil ia ser um grande produtor foi na época em que o Chaves, ainda vivo falou que o Brasil ia parar de produzir alimento para ficar produzindo etanol, dado que a Venezuela é grande portadora de, de petróleo né, então, aí você vê a geopolítica da, da energia, né é, e ele reclamando, e acabou que você, naquela época, teve um boom das usinas aqui no Brasil, muitas, muitas usinas sendo construídas uh, ou em projetos, e aí a gente achou o pré-sal e tudo isso morreu.
4: <risos> Foi. <risos> Ai, isso é triste, né? Nossa. Só uh, voltando um pouco mais no tempo, de pensar no pro álcool lá, em 75 bem, bem pensado, cinco, né? Errado. Sim. É, houve toda a crise do petróleo que motivou o pro álcool e tal. É, mas não, a minha ideia mais em puxar esse tema É que a, a gente pensa muito no petróleo Nesse uso direto do petróleo Como gasolina, óleo diesel né? Mas o petróleo ele tem muitos outros usos né? Muita coisa é feita a partir do petróleo Que de modo geral a gente nem imagina né? Existe toda uma química de síntese a partir do petróleo Que consegue, é, nos fornece infinidade de coisas que a gente usa e nessa época do pro-álcool foi desenvolvido no Brasil uma, uma química a partir do álcool. Tipo, de você sintetizar esses plásticos, todos os outros derivados de petróleo, a partir do álcool. Realmente buscando uma, uma independência dessa, de energia.
2: O que leva, muito bem colocado agora o que o Yuri comentou, porque isso leva ao que você me perguntou no início do episódio, Tarek, da geopolítica uhum. e da, da energia. Um dos conceitos mais estratégicos que você tem nos dias de hoje ainda é justamente independência ou interdependência energética. Um país que consegue a sua independência energética é um país que não vai depender de terceiros para o seu desenvolvimento ou para prover o bem-estar da sua população. Então, quando hoje você tem uma, uma discussão entre os países europeus e a Rússia a Rússia simplesmente faça, fala... Ok, vou fechar aqui o meu gasoduto. Vou fechar a torneira e vocês vão passar frio aí durante o inverno, tá bom? Por quê? Porque muitos países europeus dependem do gasoduto russo para a geração elétrica ou para geração energética de, de, de suas indústrias. E aí você tem uma dependência direta da Rússia. Ou o que a gente está experimentando próximo à data de gravação desse cast, que é... Ok, temos um problema entre Rússia e Arábia Saudita. a Arábia Saudita fala vou começar a produzir petróleo a rodo e baixar o preço do petróleo no mercado internacional, isso vai quebrar o mercado como um todo, por quê? Porque é a maior produtora de petróleo, porque o petróleo é uma das principais commodities negociadas no mundo, e aí você vê como um país que fica no meio do deserto, na, na longínqua península arábica, influencia a queda de bolsa do mundo inteiro, ela e o vírus o coronavírus. Hum. Achei que era TV.
0: <risos> não. Só pra quem não não, não pegou, é, o programa Pro Álcool foi um programa desenvolvido pelo governo brasileiro lá na década de 70, né, justamente de estímulo à produção de, 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 do álcool, né, do etanol, para compor é, essa matriz energética brasileira, em detrimento do, dos derivados de petróleo, né, como o Yuri falou. Mas, uh, ainda pegando dessa questão, só um comentário antes: eu acho uma sacanagem. É, deixar de produzir biodiesel de soja para produzir de dendê. Porque dendê tem uma larga tem um largo uso gastronômico, enquanto a soja, convenhamos, né? Mas enfim, é, pensando nos... <risos> mas, pra... então,
4: é, mas pensando continuando um pouco essa sua discussão, isso aí vai é uma, coisa, uma discussão interessante. Porque a fonte que você vai usar para produzir o biodiesel, o óleo que você for usar... Ele vai estar tá intimamente ligado à região, Em uma região pode ser mais fácil Produzir dendê de do que soja Ou produzir, sei lá, mamona, produzir alguma outra fonte, então isso tem que ser levantar, isso aí volta para aquela discussão de qual é a matriz, melhor matriz energética a ser explorada Exatamente. Sim. Exatamente. tem a questão
6: da sustentabilidade também né? como que você vai produzir essa soja que vai gerar esse biodiesel você vai desmatar áreas de floresta, do cerrado, e aí tudo bem, você está produzindo um combustível que é um pouco melhor, entre aspas bastante aspas, mas você está gerando um impacto muito maior para fazer essa produção.
0: Uhum. Ah, não que o Dendê seja 100%, né, também visto que é uma prática extrativista,
2: né? que como eu disse na minha abertura, tudo gera impacto. Sim. Tudo, tudo gera impacto. Viver gera impacto. Esse é o um negócio. É. O que a gente tem que saber é como a gente vai mitigar.
3: Morrer também. Morrer
2: gera impacto. É, você está gerando impacto o tempo todo. Essa gravação, para quem está gravando aqui, a gente está consumindo tantos kilowatts de eletricidade que levaram à a, a necessidade de geração majoritariamente hídrica. A gente está gerando impacto, provavelmente, a vizinhos que estão nos ouvindo é, e que talvez não gostem que tenha gravação de podcast perto deles, a gente está gerando um impacto social às nossas famílias que estão longe da gente durante três horas, sim. seja isso positivo ou negativo, mas é um impacto <risos> o ponto é, viver gera impacto cara sim, concordo justamente por isso que eu discordo do uso
0: do óleo de Dendê para fazer biodiesel, por favor Usem D&D na gastronomia e deixem a soja para o biodiesel. <risos> <risos> Mas justamente porque a gente está falando de produções de origem vegetal... Tem aquela questão do. Aqui dentro da discussão da biomassa, que, como nós falamos, os vegetais, eles produzem a própria energia baseada na luz solar e interagindo no ciclo do carbono. Né? Então, eles absorvem a quantidade de carbono do ambiente também. Então, dado que nós temos uma absorção de carbono do ambiente, uma liberação de carbono com a queima desse, desse combustível de origem,
1: como que fica esse saldo? Isso é interessante, que a, a gente. Não sei, mas eu fiquei bem surpreso quando eu descobri que cerca de. Claro, que vai ser uma média Mas 95% da massa de uma planta é, Vem de Dióxido de, de carbono, gás carbônico Que ela tira da atmosfera Fazendo lá na boa e velha fotossíntese então, se a gente for queimar essa a biomassa, a gente está queimando, e como qualquer outra coisa que a gente vai queimar aí, como combustível, vai, vai emitir gás carbônico, então vai ter um, um footprint, né, uma, uma emissão de gases de efeito, efeito estufa, uh, que é ruim, assim como se tu queimasse petróleo ou se tu queimasse carvão mineral. Contudo, quando tu for plantar uma próxima leva de cana de açúcar, por exemplo, ela vai retirar uma boa porcentagem, ou 95% da massa dela, de gás carbônico da atmosfera, então tu tá lançando o gás carbônico, mas tu tá recapturando ele de novo, ao contrário do que se a gente fizer com carvão mineral ou petróleo tu, ou gás natural que... É uma quantidade que já está estocada lá... Só que a gente só está liberando e queimando isso... E cada vez acumulando mais e mais na atmosfera... E aí que é um, um, um perigo, né?
2: Perfeito, é, o ponto é esse... Né? É, um dos subprodutos, por exemplo, da queima da biomassa... Obviamente é a queima de... É a liberação de gás carbônico, né? É, mas esse gás carbônico... Quando você tem do crescimento dessa vegetação... Que vai ser posteriormente queimada ela não, não é o equilíbrio perfeito, mas como você tem a captura desse gás carbônico para o crescimento das plantas, você, é, por vezes, fala que você tem aí carbono negativo, né? Ou seja, você está estocando carbono para fazer a planta crescer. Então, por exemplo, quando você vai fazer inventário de gás de efeito estufa de um país, você chega num setor como, por exemplo, de papel celulose, é um setor que ele, em alguns casos, pode ter emissão negativa, porque ele tem as suas plantações de árvores que vão ser utilizadas para fazer o papel posteriormente e para o crescimento dessas árvores é, claro que não é a partir de mata nativa né? é, uma, uhum. é um crescimento controlado e tal mas para esse crescimento você vai ter captura de gás de efeito de estufa então ele tem um efeito interessante, dado que para a mudança do clima a concentração de gás de efeito de estufa é uma concentração global então mesmo uma captura aqui no Brasil, ela compensa muito menos do que a emissão chinesa, mas compensa um pouco uma emissão chinesa, entendeu? Então, assim, é, isso é interessante, e por isso que a gente coloca como a biomassa é uma energia com um impacto para a mudança do clima, se ela é uma produção bem feita ah, do, do vegetal em si, seja da cana, do milho, enfim, da mamona, é, é uma produção que tem um impacto para a mudança do clima é, comparativamente bem mais benéfico do que outras, te, outras produções térmicas, como disse o Bruno, de carvão, de petróleo, enfim. É, ainda que a variável que a gente esteja analisando seja somente uma, né?
0: Que é o dióxido de carbono. Não todas as outras variáveis, né?
2: Não, por isso que eu falei. De um ponto de vista de mudança do clima, né? E claro, ir pegando aí o principal gás de que a gente analisa para mudança do clima. Não é o único. Você tem outros gases de efeito de estufa, inclusive com maior efeito estufa que o CO2, só que proporcionalmente o CO2 é o mais... É, é o que mais impacta de fato, né? mais de 70% da, da mudança do clima uh, causada pelo homem vem do, 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 do CO2. É,
0: o que o Bruno tinha explicado é basicamente o ciclo do carbono né? o seu, uh, hum. quando a gente planta um, um, um lugar e tira e que utiliza essa biomassa e gera de novo carbono, a gente está compondo ali o ciclo. Quando a gente retira de um combustível fóssil, nós estamos pegando um carbono que ciclou há muito tempo atrás, pensando em eras geológicas de novo, né? Não era um carbono que estava nesse ciclo de agora. Então a gente está
1: jogando uma quantidade
0: gigantesca de carbono que não estava fazendo parte desse ciclo. Né? Só para
1: a última coisinha, eu acho de biomassa, que é interessante, tá, tá crescendo bastante pesquisa, mas não é. não tem nada em escala industrial ainda. Mas é que te, de tirar biodiesel de algas. E, uhum. tu, e tu tem como colocar essas algas em um sistema de tratamento de água de cidades. Que elas vão tirar nutrientes, né? Não sei daí, biologia, essas coisas. Vão tirar de lá <risos> e também fazer boi velha fotossíntese, pá 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 tu tem lá óleo, daí espreme deve espremer, deve espremer no, no tanque do carro um monte de alga
0: é, é pensando que <risos> pensando que ela vai utilizar, por exemplo insumos nitrogenados e que a gente libera muitas excretas nitrogenadas nos no sistemas de tratamento de água, por exemplo, parece um sistema interessante né, de ser utilizado né?
2: só lembrando, a gente também tem um outro subproduto que por vezes é utilizado aqui no Brasil não é nem tanto, mas tem um potencial gigantesco que é o biogás que dessa fermentação, principalmente por etanol você vai ter também liberação de biogás, que ele é análogo ao gás natural então ele também poderia ser utilizado a isso, enfim é, é, aqui no Brasil é muitas vezes utilizado dentro de, de um processo industrial
0: Super Choque mas enfim, é, biomassa, acho que a gente definiu bem e colocou to todos é, os componentes dela. Vamos passar para queridinho queridinha do Brasil. A maior parte da matriz energética brasileira é composta por hidrelétricas. E o que, que seria uma hidrelétrica? Engraçado, todo mundo fala hidrelétrica, né?
6: O uso da força da água é uma coisa que aconteceu desde os surgimentos das primeiras civilizações, né? Eles utilizavam é, a força da água, a energia hidráulica para gerar trabalho, para moer grãos, para serrar, tudo quanto é tipo de trabalho que exige uma força uhum. maior do que um humano ou um animal desse conta. É, a água foi das primeiras formas que eles pensaram de formar máquinas, né? Que pudessem utilizar essa essa força. Os gregos é, já utilizaram usavam rodas é, de eixo vertical, rodas d'água é, em 85 antes de Cristo e de eixo horizontal aproximadamente é, 15 anos antes de Cristo e aí conforme foi é, o desenvolvimento da, dos geradores a partir do século XIX é, a gente conseguiu utilizar a energia que num primeiro momento a energia da água né, que no primeiro momento era só ali momentânea a gente conseguiu fazer um sistema de abastecimento. Então, a gente tinha um equipamento que era capaz de converter energia potencial em energia cinética. Na maior parte das, dos casos, é, essa energia se dá de uma mudança de elevação. Então, é um pouquinho do que a gente falou lá no começo, né? Você tem um, um lápis, você segura um lápis em cima. A hora que você solta ele, a energia potencial que ele tinha se transforma em energia cinética. Então, é, os rios é, com variação de vazão eles, o que, que é variação de vazão, né? Então, às vezes tem muita água e às vezes tem pouca água. E isso é, não, não era muito eficiente para para geração de energia, porque você ia ter energia enquanto você tivesse bastante água, mas não ia ter num momento é, de pouca água. Então, é, uma forma que eles encontraram foi é, construção de barragens. E aí você conseguia é, limitar a quantidade de água e você escolhia a vazão. Então, o que acontece? São construídos reservatórios que são através de barragens e aí essa água toda represada então junta bastante energia potencial e aí a hora que eles querem, entre aspas, né, a hora que você quer fazer o, o, a geração da energia, essas, essas barragens são abertas e aí esse fluxo de água toda, essa energia cinética, né, que se transformou em cinética passa por um gerador desculpa, passa por uma turbina que é girada e aí essa turbina tá ligada num gerador que é capaz de gerar energia e distribuir.
1: E e aí hum. a gente tem que cuidar pra não falar isso um gerador que gera energia, porque senão a gente quebra a frase que a gente falou, que uh, foi falada lá no início, que a gente não tem como gerar energia.
6: Ah, é, certo. Eu
1: sei que é, é o no... <risos> a gente sempre fala é gerador, só que né? eu, eu gosto de ressaltar isso na aula porque a gente fala, hum. é um gerador de energia elétrica. Então ele tá gerando energia elétrica a partir de outra coisa. Ou a gente poderia chamar de transformador de energias, assim, ia é ser mais legal, eu acho. Mas só pra estar tá certo, mas <risos> certo. É, eu acho interessante ressaltar. soltar. Bom, então como a
0: Isabela falou, como a gente depende da água para mover algo, né, que é a base da, da, dessa da hidroelétrica, que que os já desde os gregos ou antes já utilizavam isso, água move algo. Esse algo vai servir para algo, né? E inclusive força animal também já foi usada nesse sentido também. Mas se a gente está usando água, a gente depende diretamente da vazão, né? Como a Isabel falou, a gente dependeria de uma quantidade de água por metro cúbico, né? De uma quantidade de água por área, para que ela tivesse energia suficiente para mover na, na, na quantidade que a gente quer. Mover algo na quantidade que a gente quer. Dado que essa vazão não é a mesma para todo o rio e nem é a mesma para todas as regiões... E se, se eu tiver uma grande quantidade de água... Talvez a, a, a solução que a gente encontrou é, foi represar essa água... Né? Represar essa água numa barragem... E aí utilizá-la à medida que eu vou precisando dessa água para gerar energia... E aí, no ponto é, seguinte que nós vamos falar sobre o impacto ambiental das usinas hidroelétricas, é essa questão de armazenar uma grande quantidade de água no lugar para que eu consiga é, maior energia na hora de produzir, na hora de girar algo, é que vai ter uma importância bem grande, né? É. Além da própria usina em si, né?
5: Então, Tark, assim, a gente foi convencionado a pensar que, é, por, por ser... As hidrelétricas é o principal componente da nossa matriz energética, que era uma fonte limpa e uhum. sem impactos, e tudo bem, tudo, tudo maravilhoso.
0: É, não tô queimando é, nada, né? Não tô... não, tá, ah, exato,
5: não aí, tá queimando nada, tá não tem emissão de nada, então tá limpo limpo. É, a gente tem alguns impactos que são diretos da, da construção da barragem, né? que primeiro é o alagamento de uma área muito grande quando a gente faz a barragem a gente represa e aí a água ocupa áreas que antes ela não ocupava quando você vai construir uma barragem, você tem que é, desmatar aquela parte ali embaixo onde vai ficar alagado. então nisso a gente já tem o primeiro impacto porque vai ocorrer o desmate dessas espécies e a gente tem um impacto que é decorrente disso porque tira a madeira, a lenha e isso em outros fins, mas as raízes ficam e essas raízes vão apodrecer e elas vão emitir é, o CO2 também por conta do seu processo de decomposição. E aí, tem uma outra coisa... Que é um outro impacto disso... Que é sei lá, mais difícil ainda de pensar... É que o rio, ele transporta sedimentos e matéria orgânica, né? E aí, quando você represa a água, você também represa os sedimentos e, as, e a matéria orgânica que o rio estava carregando. Então, nisso, você vai... É, principalmente na parte da matéria orgânica, ela vai acumular e vai aumentar a emissão de gás carbônico dela ali, naquela área. É, além disso, tem alguns impactos que são causados para os peixes que é porque os peixes migram dentro do rio, de um lugar para o outro, e aí quando você coloca uma barragem no meio do caminho, você impede essa, esse deslocamento dos peixes, né? E aí algumas barragens para mitigar esses impactos elas têm tipo, como se fossem umas escadas, sabe? É um atalho para os peixes tipo, olha, passa por aqui que vai dar bom e... Hum, Além disso, tem um outro impacto social da construção de barragens, que é a inundação de sítios arqueológicos, patrimônio histórico e por aí vai, porque o critério locacional de uma hidrelétrica ele é, ele é meio restrito, não dá para você sair construindo hidrelétricas no curso todo do Rio, sabe? Você vai escolher um lugar que vai te propiciar uma vazão melhor, ou uma. Né, não, como a, a barragem ela compensa a vazão, mas existem uma série de coisas que fazem aquele lugar ser escolhido. Então, acontece de algumas inundações atingirem essas áreas que não podem ser substituídas, não podem ser realocadas, tipo patrimônio histórico. Tem um filme que ele é mais antigo e da última vez que eu vi ele estava no YouTube, chama Narradores de Javé, que é... Fictício e é filme nacional que conta é, a história de um vilarejo que foi alagado para a construção de uma hidrelétrica. Tipo, acho que Sobradinho também foi. Sobradinho, eu acho, trocou de lugar. A cidade era onde é o reservatório da, da hidrelétrica. E aí é, são essas pessoas resgatando a história de Javé, que foi alagada e tudo mais. Então, se vocês puderem, assistam. É muito legal. É bem, assim, bem didático pra gente entender esse impacto que é
3: invisível nas populações. tá em Santa Catarina também, eles transferiram a cidade e a original atualmente está embaixo da água por causa da usina de, de Itá.
5: Pois é, isso é uma coisa comum, infelizmente, né? Eu acho. O transfere os lugares das pessoas, né? Não tá dando bom aqui, a gente vai colocar no outro lugar.
3: É, agora, para visitar a casa que nasceu, tem que ir mergulhar. Tem que mergulhar. <risos> e, e tem gente que mergulha. É, Gabi, você
0: falou em relação a que, que represaria a questão dos sedimentos e da matéria orgânica, né? E aí uhum. o, geraria um problema, tanto no local, que você tem uma alta emissão de gases, né, porque essa matéria orgânica vai ficar represada e vai decompor ali naquele lugar, é, e vai gerar inclusive gases que são piores do que o Isso. dióxido de carbono, né, como o gás metano, mas também tem uma questão de impacto onde essa matéria orgânica deveria estar indo, né porque a matéria orgânica e os sedimentos né, nesses rios elas vão servir justamente para é, nutrir as outras partes do rio né
5: É aí eu eu imagino que sim mas eu nunca li nenhum estudo a respeito disso dessa falta de, de da transferência sabe uhum.
4: Mas só uma curiosidade Sobradinho alagou a cidade chamada Pilão Arcado que é a cidade hum, da qual meu avô é natural
5: Que legal assim que curioso mas que triste
4: <risos> Hoje você
3: pode falar. E meu avô era o Aquaman. <risos> Atlantes da brasileira. Sou brasileiro.
2: Versão é um brasileira. Mas, mas falando também ainda com relação a essa questão de sedimentos e tal, um outro impacto muito grande de hidrelétrica gente é a questão da, da própria vazão do rio a jusante, uhum. porque você está fazendo esse reservatório, você está represando essa água, e isso vai alterar a forma como o rio continua para frente. Então você tem é, em vários rios do Brasil, talvez um dos casos mais famosos seja do Rio São Francisco, que você tenha represas, não necessariamente para hidrelétricas, né? às vezes é represa para agricultura ou outro tipo de represamento, uh, que você está é, concentrando a água naquela região e aí a, a parte ajusante Ou seja, continuando o rio Do rio para baixo Você diminui a vazão daquela água O que num cenário de escassez hídrica Fica ainda pior porque escassez hídrica você já teria uma vazão diminuída daquele rio e aí quando a vazão já está diminuída, você pode inclusive gerar casos de rios intermitentes. são aqueles rios que é, são rios parte do ano e outra não por falta de água, entendeu então assim o impacto de uma hidrelétrica é muito significativo uh, e é muito significativo na bacia como um todo. Uh, e aí, por conta desse impacto todo, em específico na questão de reservação, você tem uma discussão uh, que no Brasil foi muito grande no final dos anos 2000, início dos anos 2010, uh, justamente no final do governo Lula, início da Dilma, né, eu lembro bem que foi o final do governo Lula, na verdade foi do primeiro pro segundo governo Lula que a Dilma ainda era ministra de Minas e Energia. E ela que estava meio que uh, na frente dessa, dessa discussão, que era o modelo de desenvolvimento energético brasileiro. Tem que lembrar que a gente estava saindo do apagão na época, né? E aí veio toda a construção do, 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 da ONS, do Sistema Interligado Nacional e tal. Uh, e aí tava, realmente a gente estava num crescimento econômico à época, estava retomando um crescimento expressivo e, e por conta disso, se você está tendo crescimento econômico, você está tendo mais necessidade de é, energia para a sua indústria então você precisa de mais geração elétrica. E aí começou-se a pensar, ok, mas que tipo de geração? Aí veio de novo a discussão da Angra 3, né, que voltou e não foi para frente naquela época da construção de algumas térmicas em alguns lugares do país e da necessidade de construção de outras hidrelétricas. O problema é que, para construir hidrelétricas, principalmente hidrelétricas uh, convencionais, com reservação, você precisa dessas faixas de alagamento grande. E aí veio a discussão de, ok, a gente quer construir uma hidrelétrica alagando uma parte grande de um bioma uh, importante para a gente... Ou a gente vai construir uma hidrelétrica Num outro modelo né, Que é o chamado modelo fio d'água Em que você não tem Ou tem uma reservação muito pequena É quase como se fosse Aquelas rodas d'água de antigamente Numa escala muito maior Mas que, é, pra que, que assim, Vou voltar um passo atrás Para que, que serve a reservação? Ela serve não só para diminuir, para ter essa diferença de vazão e aí fazer com que, é, de fato, a hidrelétrica funcione, mas o reservatório como um todo funciona como uma grande pilha. Porque mesmo uhum. num momento de escassez hídrica, você tem água reservada ali e aí você continua com aquela água é, para ser utilizada e você continua tendo de forma contínua a geração de eletricidade. Agora, se você não tem reservação, significa que se o rio tem menos água, tem menos vazão, você tem menos geração de energia. Então, se por um lado as usinas a fio d'água têm menor impacto comparativamente às usinas uh, com reservatório, elas, ao mesmo tempo, elas dão menos segurança energética, principalmente em rios que não têm uma vazão constante, que é o caso de muitos rios, principalmente fora da Amazônia. É, por conta disso, você teve esse debate aqui no Brasil e você teve é, obras... É, bastante polêmicas né? é, relacionadas a isso talvez a mais emblemática você tem duas obras muito emblemáticas aqui nesse início dos anos 2000, que foi, na verdade tem uma obra muito uma antiga que é geral, né que foi uma obra que teve um, um impacto gigantesco uh, na biodiversidade, é uma usina é, com reservação e baseado em geral você teve o caso de Belo Monte que talvez seja o caso mais emblemático recente e toda a discussão de licenciamento ambiental ou não de Belo Monte o Brasil tem que se desenvolver não foi em Belo Monte, mas é dessa época também, ah, eu não vou deixar de fazer isso para matar um, um, um sapo ou não, né, era muito esse o nível da discussão e, e no final das contas Belo Monte foi licenciada mas foi licenciada com um meio termo entre a reservação e fio d'água e hoje, na verdade, a Belomonte foi construída para ser uma usina com reservatório, com muito potencial só que no final, ela virou uma usina fio d'água, então Belomonte foi um desperdício de dinheiro no, e, além de ter tido um impacto gigantesco na Amazônia. E um impacto social gigantesco, né? E um impacto social quase tão grande, se não maior, é
1: verdade. Isso é uma obra faraônica, né? Tu tem, uma, tu tem muita, muito dinheiro envolvido, muita gente se deslocando o lugar, né? É... Uhum. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas é, o Fencas trouxe uma explicação mais técnica, que é interessante que se a gente... A Gabi também tinha falado da questão do represamento, né? Se a gente represa esse, esse rio... Num, num ponto acima, então a, a parte a jusante que é pensando da nascente até a foz dele, né? E esse é o sentido da jusante. A montante seria o contrário, né? Da, no sentido da foz para nascente, é, metaforicamente subindo ou descendo, né? Então, se a gente represa esse rio numa parte acima, toda a parte que está para baixo dele, ou seja, a, a jusante dele, fica com um volume de água muito menor. E aí você tem um impacto em tudo, né, na biodiversidade, nas populações ribeirinhas que, tinham, que necessitavam diretamente do, 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 daquele rio e da biodiversidade que nele continha, e, enfim, além do, do impacto no próprio represamento que a Gabi falou em relação a represor, eu vou ter degradação de matéria orgânica, produção de gases de efeito estufa e tudo mais, né.
6: Não, é, voltando... A gente tá dando voltas, né? Mas voltando àquilo que o, que o Fênca estava falando sobre a discussão política, né? Da importância, por exemplo, Belo Monte. O impacto ambiental é bizarro, muito grande. Mas também tem um impacto social, que às vezes é um pouco esquecido. Que é, a usina foi construída numa cidade, entre aspas, né? Um, um local, que é a Amazônia, enfim, né? A concentração de pessoas é muito menor do que aqui, né, no, no Sudeste. E aí houve uma migração em massa de pessoas de todos os lugares do Brasil para trabalhar nessa construção, e aí a cidade que tinha pouquíssimas pessoas começou a ter um monte de gente é, enfim foi um crescimento desordenado, não tem serviço público que atenda, os índices de criminalidade aumentaram muito os serviços públicos todos é, enfim, não dão conta porque enfim, um monte de gente chega num momento para ocupar uma cidade então, é, como a polícia é, deveria pensar nesse impacto e mitigar isso né, também. Sim.
0: Inclusive, Fenka, você citou que você uh, teria esse modelo de hidrelétrica no sentido de represar uma quantidade de água, que é isso que a gente está discutindo mais, mais, mas tinha uma questão que você falou é as de fio d'água o que, que seria isso, rapidamente?
2: a fio d'água é o é outro modelo, sem represamento é como se a, a hidrelétrica ela está produzindo a energia só com o fio da própria água hum. sem ter uma, uma reserva entendeu? E daí uhum. você tem menor impacto porque você não tem... Gente, quando a gente fala de, reserv... de reservatório, é uma área que é gigantesca, não é um é, laquinho... A gente chama é um cidades né, como a gente citou Exatamente. aqui. Exatamente, é muita água, é numa, num espaço muito grande... Então, assim, cara, é, é, é realmente grande, não é desprezível o tamanho de um reservatório, não mesmo. Então, é, nesse modelo, você é, pode até ter algum reservatório, mas muito menor, e por isso você funciona muito nessa, nessa vazão menor ou maior da água. Daí fio d'água.
0: Ah, tá. Então, eu, o fio d'água é justamente porque eu respeito o, o, os cursos da água normalmente, mas aí, como você falou, gera uma série de inseguranças, né? Porque eu, não, dependendo do, 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 da época do ano, de, de como que está a vazão desse rio, da quantidade de chuva e tudo mais, eu posso ter mais ou menos dessa produção, né?
2: Exatamente. E aí vem justamente essa, essa, esse cálculo político que tem que ser feito. Por um lado... É uma obra que vai ter muito menos impacto do que a usina com reservatório, mas por outro vai trazer muito menos segurança energética, porque um dos grandes, é, uma das grandes vantagens da usina hidrelétrica é que ela é uma geração contínua de energia, ela é diferente do que a gente vai comentar agora da eólica e da solar. Porque você tem a noite e você tem é, ventos menores ou até é, dias sem vento. Então você não tem a mesma é, confiabilidade, você não tem a mesma continuidade de geração de energia numa matriz eólica ou solar. A hidráulica não, a hidrelétrica está gerando energia o tempo todo, em teoria, uhum. a não ser nos casos que você não tem água e a não ser nos casos que você não tem essa bateria que é o reservatório então aí a discussão é vou gerar mais impacto, mas dar mais segurança energética, ou vou gerar menos impacto, mas com menos segurança energética, e essa foi a discussão que aqui no Brasil cara, isso foi a grande discussão dos anos 2000 da matriz energética uhum.
0: até porque se ainda que, que por exemplo, deixamos de, de utilizar esses reservatórios por conta de todo o impacto ambiental, que é válido, e utilizar, utilizar Precisaríamos essas a d'água, em que a gente respeita isso um pouco mais, mas como você falou, gera uma insegurança em relação à geração de energia. E caso essa insegurança uhum. seja colocada à prova, a gente lança a mão da termoelétrica, que tem um ovo, impacto, né?
2: Esse é o ponto, Tarek, porque aí a discussão daqueles falavam Ah, os ambientalistas estão defendendo que o impacto é muito grande Só que se eu fizer a fio d'água, eu vou ter que ter uma usina de backup Que é a térmica, a carvão, a gás natural E as minhas emissões vão ser muito maiores O que a gente vai escolher, entendeu? Eu tô trazendo essa discussão porque é inegável o impacto da hidrelétrica Só que a gente não pode ser míope e achar que tem uma solução ideal perfeita sem problema, entendeu? É, você tem o tempo todo um cálculo racional político que tem que estar tá por trás é por isso que a gente tem que ter todas as informações e ser informado de todos os impactos e eventuais ou, é, alternativas para fazer a escolha mais racional e melhor possível para aquela nossa situação no, no momento
0: uhum. e aí coloca o que o Yuri citou também lá atrás quando a gente estava discutindo, não sei se foi o Yuri ou foi o Bruno que citou a questão, do quando eu citei a questão do Dendê que aí ele fala, mas peraí a gente tem que pensar de que região que é essa. É aqui vale para todas essas gerações de energia. Tem que pensar sempre que região que é essa. Que estrutura política é essa. Que enfim que contexto é esse para que a gente
1: escolha qual é a melhor fonte. É, ou a que dá para ser usada. Uh, recomendar um vídeo do, do Iberê Tenor, do Manual do Mundo. que Ele visita Itaipu. E, e é muito legal. Acho que dá para a gente ter noção da... Ele, ele não apenas de números mas tu vê a escala da, dessa desse monstro que é a Itaipu então vou deixar ali no link tá boa
0: Aproveitando que o Fenker citou em relação à energia solar, quando ele estava falando da intermitência, né, em que a hidrelétrica a gente tem uma geração contínua de energia. Espera que seja contínua até por isso que a gente represa. E enquanto outras formas de geração de energia, como a energia solar, é claro que a gente só consegue gerar energia solar durante o dia, né? Então vamos falar mais da energia solar, como que ela é gerada.
1: Sim, sim, ah, sim adoro a Energia solar, a, a gente primeiro tem que deixar claro que existem dois tipos, que um é bem comum a gente ver, inclusive aqui no Brasil, não sei pelo menos aqui onde eu moro, que é o de tu passar água, geralmente cano, canos pretos, e tu vai esquentar essa água, daí a gente vai chamar de termo solar, e só tá usando a luz do sol pra esquentar a água que tá passando dentro daquele, daquele tubo. Isso aí, claro, não é usado em casas pra energia elétrica, mas pra só substituir ou não precisar de ter um chuveiro elétrico né, que vai ter água quente pro, pro banho pra louça, etc.
2: Cara, isso aí é utilizado em todas as casas do Rio de Janeiro indiretamente no verão. <risos> chama caixa d'água.
1: Chama caixa d'água.
2: Ca Chama-se caixa é d'água. É
1: é, é, é é assim. Imagina. É, aqui não, não tanto, mas... Porque a gente precisa de, de água quente no inverno. Mas isso aí, uhum. tu tem em escala industrial, digamos assim, e tu tem uma bem famosa nos Estados Unidos, que até foi engraçado que rolou uma uma petição, porque estavam tava, matando muitas aves que estavam passando lá. Funciona um pouquinho diferente, a gente tem, tem vários campos gigantes de espelhos, que foca aquela luz solar, reflete a luz, e foca numa chaleira gigante. E essa chaleira vai esquentar uma temperatura absurda que vai funcionar como uma, qualquer outra termoelétrica. Só que em vez de queimar carvão, tu tá focalizando luz solar. Tipo a um nuclear também, né? Isso, uhum. é e engraçado que vários pássaros estavam passando lá E eles estavam sendo cozidos Enquanto voavam ali na, em cima daquela, daquela região O que essa empresa fez lá na Califórnia Ela começou a castrar todos os gatos da região para que os gatos começassem a caçar menos aves E para que isso tivesse um balanço ecológico Com os aves que eles estavam fritando Mas quando a gente fala em energia solar Eu acho que o que, o que vem à nossa mente É o fotovoltaica Que são aqueles painéis legais Que a gente tecnológicos, né, uau, que bonito e prateados e... bom, mas aquilo lá funciona por causa do tal efeito fotoelétrico, que foi o que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, né, lá no início do século passado, e em que ele propôs que a luz eu juro que eu vou tentar não, me explica, não me focar nisso, em física mas em que ele explicou que a luz não funciona apenas como onda, mas como uma, um pacotinho de energia, em que, então, dependendo daquela energia, ela poderia ser absorvida ou não por um elétron. Um elétron ah, num, ah, ligado num átomo, né? Então, tu precisa ter uma energia nesse fóton. Tem lá umas, algumas condições, tem que ter, ser múltipla, etc, etc, etc. Mas, tu a partir de um certo ponto, tu consegue arrancar essa energia e esse, esse elétron vai sair do... Desse, do vai deixar o, o átomo e vai para outro lugar, enquanto que tu abre ali uma... Como se fosse, a gente chama de uma, uma carga positiva, né? Mas, na verdade, só é uma lacuna, onde tu poderia ter um elétron, mas tu não tem. Então tu vai ter uma diferença de potencial aí, e daí tu faz isso em uma escala grande, deu tu tem várias, uh, vários elétrons andando para um lado, para o outro, e therefore corrente elétrica. E o que ah, é okay. muito legal é que nesse processo tu consegue transformar direto a luz do Sol em eletricidade. Enquanto que nos outros todos, como eu tinha comentado lá no início, a gente tem que... tu, tu passa por várias transformações e nisso tu perde bastante energia. Então, é, tu consegue ter numa área muito pequena, uh, digamos, comparando a uma hidrelétrica, tu consegue ter uma área, uma concentração de geração de energia elétrica absurdamente grande. Então, se, se para te fazer uma, uma usina solar que produza o equivalente a Itaipu, por exemplo, tu vai precisar de uma fração ridícula do tamanho de Itaipu da área que ela cobre. Só que, claro, daí tu vai depender de condições da, da onde a usina vai ser implantada de condições climáticas e por isso que a gente não tem uma Itaipu de Itaipu solar ainda.
0: Mesmo sendo um país tropical, né? Mesmo no Brasil.
1: Exatamente. Mas tem e tem, tem exemplos de fazendas solares gigantescas, né? Eu, se não me engano, eu acho que a maior do mundo é uma lá na, na Califórnia também. Tu tem essas de dois tipos, de termosolar e fotovoltaica.
3: Lembrar o TARC que o sul ainda faz parte do Brasil e aqui é subtropical <risos> <risos> eu, eu juro
1: que eu, que eu pensei nisso depois que eu falei,
0: mas eu ainda bem que temos o Goiás aqui para isso.
3: Separatista. <risos> e eu, eu gosto
2: do Goiás. Ainda faz parte do Brasil, né? Sim. É Uma questão de tempo.
0: Mas bem interessante porque Sim. quando a gente pensa em, em é, energia solar, acho que a primeira imagem, pelo menos para mim, a primeira imagem que me vem à cabeça são aquelas pla as placas fotovoltaicas, né? Que é essas placas que você explicou por último uhum. Essa primeira parte nem me vem à cabeça Na verdade, eu não sei se com todo mundo é assim Mas eu nem lembro que existe essa possibilidade uhum. De, de, de é, como você falou, usar esses concentradores né Como os espelhos Ou mesmo aquecer diretamente a água ah, Exceto que aqui também em Goiás Acontece o mesmo efeito né, do, do Rio de Janeiro Em que a caixa d'água esquenta E a gente abre a torneira e a água está quentinha Além disso, eu não, 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 não penso imediatamente né, nessa outra tipo de geração em que se converte diretamente, né? a, 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 O sol esquenta diretamente a água nesse sentido. Eu já penso na outra, que é essa segunda que você explicou, né? Que por conta do, da luz solar é, incidir diretamente nessas placas, você vai gerar uma corrente elétrica ali por conta do efeito é, fotoelétrico que você explicou, né? É, mas pensando em Brasil, como é que está o panorama dessas usinas no Brasil? Porque como eu falei, e o Gacha me corrigiu também, mesmo assim, a gente, o Brasil é um país tropical e subtropical, mas a gente tem uma alta incidência solar né? em algumas áreas do, do trópico. Então, a incidência solar é muito, muito intensa. Como é que a gente utiliza essa, essa
2: fonte? Cara, o problema tanto da, da eólica quanto a solar... É, historicamente, é que a produção delas era muito cara. É, a produção das placas, as placas, historicamente, eram pouquíssimos eficientes. Hoje a gente já tem placas com um grande grau de eficiência, mas, é, historicamente, sempre foi muito pouco eficiente. Era uma perda gigantesca de, em calor e tal, pouco aproveitamento de geração de energia. E o custo de produção era muito caro. Uh, sem contar que tem o que a gente já comentou que é o sol não tá lá o tempo todo e mesmo quando tá, não tá na sua potência máxima o tempo todo, você tem as nuvens você tem dias de chuva, né você tem, uh, vocês comentaram aí, puxa, colocar um monte de placa solar no deserto e a areia que vai pra cima, isso diminui a eficiência então você tem que estar tá sempre limpando isso pra, ou ter alguma forma de impedir que a areia ou outra coisa grude em cima para manter a eficiência daquele painel então, por conta disso, é, agora o solar e depois a gente vai falar a eólica, sempre tiveram um, um, um início tardio no Brasil e no mundo por conta da sua pouca eficiência, do seu, seu baixo custo-benefício. Recentemente, isso começou a mudar, é, bem mais recentemente, digo, de cinco anos para cá, você começou a ter empreendimentos maiores de, de energia solar aqui no Brasil, no que a gente chama no um modelo de geração distribuída. Que é muito comum, não são grandes fazendas solares que você faz, ah, vou pegar assim esse campo inteiro e produzir energia e vai para essa cidade. Não. O que você tem é colocar placas solares em cima de uma grande indústria. Ou em cima de um supermercado. Ou mesmo em cima de casas, sabe? Ou seja, eu aproveito o espaço dos tetos dos locais e às vezes até de janelas e tal, coloco essas placas solares e essas placas elas geram a energia suficiente e às vezes mais que suficiente para que eu utilize naquele meu empreendimento. E, mais recentemente também, você teve uma alteração de lei aqui no Brasil e hoje já é possível você vender o excedente que essa geração produz para o sistema interligado. Então, é mais ou menos o seguinte, eu tenho minha indústria e a minha indústria eu consumia, eu comprava energia... É, em geral, a indústria não compra energia que nem consumidor, você contrata né, quanto que vai custar a energia para a sua produção industrial. Então eu vou lá e contratava por um preço. Aí eu vi o seguinte: olha, se eu tiver um investimento tal, eu posso começar a produzir a minha energia, e aí eu não gasto esse preço, só que com a minha posição aqui, eu tenho aqui um, um mapa solar, eu sei quanto mais ou menos eu vou produzir ao longo do ano, eu sei que eu vou produzir mais energia do que eu vou consumir com as minhas placas solares aqui aqui em cima, porque eu já tenho placas bastante eficientes. Então, além do que eu produzir, eu vou revender o excedente para o sistema interlegado nacional. E aí, isso é ou abatido do que eu compraria, ou eu, eu ganho mesmo em crédito, enfim, eu consigo ganhar de alguma forma. E aí eu vejo, ok, eu, esse investimento agora se paga daqui a 10 anos, ou se paga daqui a 5 anos. A partir do ano 6, eu vou estar tá ganhando dinheiro com isso. Uhum. E aí, o... o o operador dessa, dessa indústria Pensa, ok, faz sentido Eu vou fazer isso E aí você tem esse tipo de empreendimento Mas ainda é um empreendimento marginal tanto que hoje a geração solar ela não chega a 1% da, da, da geração total brasileira. Na verdade, o consumo a partir de energia solar não chega a 1% do consumo total brasileiro. Ainda assim, ela é, tem um grande potencial e você tem aí projeções de nos próximos anos e ela passar de 10%, chegar a 20%, 30% da geração nacional. Eu acho isso otimista demais, mas eu já vi uma projeção, se não me engano, da Bloomberg em Energia, que até 2040... 30% da produção energética brasileira seria solar Seria muito legal, eu acho que não vai acontecer Mas fica aí como é, parâmetro Uma coisa que eu já vi são,
0: E o, o Bruno também comentou É que não necessariamente Quer dizer que nós vamos é, Tem implantações, você também comentou Fink, Em relação a não grandes campos De energia solar mas de pequenas produções. então eu já vi muito em propriedades rurais, as é, pequenininhas às vezes assim, ó, tem duas casinhas lá e tem lá energias solar produzindo, é, para principalmente energia de subsistência, né? É, imagino que não na, na ali eu imagino que não supre 100% energia, muito menos a excedente, né? visto que é uma área bem pequenininha, mas que já já bate uma boa produção de energia. E isso impacta muito no bolso do, da produção rural. Na, na, na produção de, de, de alimentos, na, na produção bovinocultura leiteira, por exemplo, que é uma produção que trabalha numa margem de lucro muito baixa. Então, quando você corta um custo que é grande, por exemplo, o custo da, da energia, você já consegue ter uma margem bem maior, né?
2: É, mas aí você tem que sempre pensar também no custo da implementação disso, né? Sim. Qual é o investimento de você comprar as placas e instalar, então é sempre um custo-benefício na ponta, realmente, na régua ali, ó, faz sentido porque eu vou ter uma eficiência de tantos por cento ao longo de tanto tempo, isso vai, daqui a tanto tempo, me gerar um excedente, então, para mim, é um investimento que se paga daqui a sete anos, é isso que eu quero? Então, eu invisto. O, a, a ideia é tornar cada vez mais eficientes essas placas solares Uh, a um ponto que esse cálculo de custo-benefício fique mais óbvio cada vez mais.
4: Esse retorno fique mais rápido. Exatamente. Tem uns outros detalhes que a gente tem que levar em conta aí na hora de fazer, é, de pensar isso, né? Uhum. Porque como já, já foi falado aqui diversas vezes por Várias diversas pessoas, <risos> né, é, existem as noites. Então vamos supor que você coloque uh, um sistema desse na sua casa... Vamos supor ainda que você trabalhe durante o dia fora da sua casa... E durante o dia você vai ter um consumo de energia bem mais baixo do que você tem à noite. Ok. E geralmente é o que acontece, né? Aham. Uhum. Então, a sua produção de energia num horário e o seu uso é em outro. Isso causa mais um custo para a instalação do sistema. Então, uma alternativa que se hoje é implantado, de certa forma, é que você produz energia durante o dia vende essa energia que você produz e compra a energia que você vai consumir durante a noite.
0: Uhum. Ah, faz mais certo? sentido.
4: Você tem que ter essa integração com o sistema, com a, com a, com a grade de energia ah, aí da, da sua região. Supondo que eu estou instalando isso aí na sua casa. Certo? Então, o, o grande problema dessas ah, energias renováveis é justamente isso, que você não consegue garantir que a sua produção vai ser na hora da sua demanda. Tá. Então, se eu tenho uma hidroelétrica e a demanda aumentou, justamente é, pensando na, no reservatório tal, é, você abre as comportas ali, aumenta o fluxo de, de, de água, liga mais uma turbina, aciona mais uma turbina e produz, é, gera mais energia elétrica, é, pro, é, conseguindo prover a demanda naquele momento, né? Uh, essa é mais ou menos tipo, a ideia que a gente pensar até pouco tempo atrás a gente tinha o um horário de verão, né? Que era justamente para reduzir a demanda em alguns horários, a fim de que não se necessitasse essa.. de lançar mão desses recursos, né? Você distribuiria mais o consumo e uh, você teria algumas vantagens e uh, levar a alguma certa economia, correto? Uhum. Então Agora, se eu estou gerando energia a partir do sol uh, E vamos supor que tenha uh, uma coisa tipo Um evento esportivo que vai ocorrer Sei lá na onde, que vai ser de madrugada aqui no Brasil Um jogo de futebol E todo sei lá, grande parte da população gosta de futebol Vai ficar acordada de madrugada com as TVs ligadas é, Então você vai ter uma demanda grande de energia no momento em que você não vai ter produção Como é que isso vai se dar? É, são coisas que têm que ser levadas em consideração quando a gente faz esse planejamento, quando se escolhe a matriz energética de uma determinada região. Lembrando que o apagão foi exatamente isso:
2: foi esse excedente de consumo com, e falta de geração de energia. Né? É, em algumas regiões do país. Você não tinha essa possibilidade de ficar o tempo todo com a energia ligada, porque você tinha muito consumo em, em determinada região, uh, pouca geração, geração insuficiente ali. Então aí você teve que ter várias é, medidas paliativas para resolver aquele problema naquele momento. Então uma delas foi justamente o que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é o Sistema Interligado Nacional que é basicamente tudo que você produz no, no Brasil pode ir para qualquer lugar do Brasil. E outra é a ONS, Operador Nacional de Sistema, que é um grande operador que diz, gente, precisamos acionar o nosso backup de térmica agora porque a gente que a galera está chegando em casa e está ligando a TV ou porque tá ar -condicionado, um puta calor bem. em grande parte do país tá todo mundo ligando ar condicionado e não está dando conta só com o que a gente tem agora tem então, jogo do Brasil ele, tem jogo do Brasil tá todo mundo ligando a TV ou tem jogo do Brasil todo mundo foi embora do escritório então não precisa ficar com tanta termelétrica ligada porque diminuiu a produção industrial Entendeu? Tá vindo o coronavírus é, diminuiu a produção industrial é, do Brasil como um todo. Então não precisa mais de backup. Saiu. o é, Sai o SciCast, eu preciso <risos> <Yes>. ligar agora <risos> o máximo de energia possível pra, pra baixar. Não, mas é, é bem isso. Então, assim, isso são medidas paliativas que foram feitas pra evitar justamente o que o Yuri tá descrevendo agora.
1: E o backup... Okay. Então, a hidrelétrica é o nosso backup e o backup do backup é a termoelétrica carvão, né? Que a gente ainda tem mas é acionada de vez em uhum. quando. Não. óleo, né? É,
2: óleo, carvão e gás. É, depende é. Do, do, do local. Carvão tem muito, carvão tem muito aí no Rio Grande do Sul mesmo. Ah, tá. é, Bruno, é, é o único lugar porque a gente tem pouca produção de carvão mineral no Brasil uhum. de boa qualidade. Uma de qualidade minimamente aceitável é o do Rio Grande do Sul. Só que assim é, é um é o caso mais raro. Boa parte do Brasil é, é gás e, e óleo. Uhum. É, agora mas a lógica é justamente essa que você falou. Idealmente, um sistema muito bom, é um sistema que está concentrado muito nessas energias renováveis, mas que são intermitentes, né? Então, essa solar que a gente comentou, assim como a eólica que a gente vai comentar agora. E aí, quando elas não, não dão conta, você complementa com a hidráulica, que, tá, que também ela já causou um impacto no passado, mas hoje não tem geração de gás de efeito de estufa, ou tem bem menos do que outras. E aí, como você disse, o backup do backup são essas térmicas ah, entra é, a nuclear
1: é, gás, óleo e eventualmente carvão pera, antes eu só quero falar mais uma coisa juro, rapidinha sobre é, solar como tu não, não precisa de muita manutenção é, tu só deixa os troços lá fritando no sol é, já está já, eu agora eu acabei de ver, já está funcionando o Solar Chernobyl é, então lá em Chernobyl e lá em, perto em Pripyat né, na cidade que não tem como ficar mais de, sei lá, quantas horas. Tanto não, não, não pode ficar muita gente trabalhando lá. Eles cobriram áreas gigantescas da cidade com painéis solar. Então, eles estão girando, já que é uma área isolada, ninguém pode ir, eles estão aproveitando elas atualmente. Bem interessante, tem o um site... É quase irônico você cobrir
0: uma cidade aqui que... <risos> Que, que tá deserta pelo que aconteceu. Né? agora de painéis solares, produção de energia. Cara, é, é irônico. Mas você
2: tem um slogan fácil, não fácil, é, é. Do inverno nuclear pro verão em sua casa. Olha aí.
1: E o site deles mas... é bem legal, tem um monte de foto, mas é em russo, tá? Então, não sei, as fotos são legais. <risos> ok.
3: A, a foto é. em russo ela pode ser interpretada tranquilamente pelo brasileiro médio. É, acho que a gente consegue fazer essa tradução. <risos>
0: Super Choque Vocês falaram em relação a fechar a conta, né? Que ah, mesmo que você pense na, na questão da energia solar, muitas vezes, para esse baixo, pensando no, na questão produtiva, nesse né? baixo produtor precisa fechar a conta. Ele precisa, e é um custo alto desses equipamentos e tudo mais. Uma das soluções, como o Fenka citou, é a questão de melhorar a eficiência, então produzir cada vez mais energia com o mesmo aparelho, custando menos. Uma outra alternativa que vem, vinha sendo aplicada no setor eólico é a, o subsídio estatal, né? o Estado entrar com subsídio para estimular a produção, e isso veio, pelo menos vinha sendo feito em relação à energia eólica, né? Que é uma energia que a gente produz a partir do, das correntes de vento. Né? Então vamos falar primeiro o que, que seria essa energia eólica e a gente entra né, nas questões políticas. Né?
6: O aproveitamento da energia eólica, né? Das forças do vento, também como a energia hidráulica, não é alguma coisa nova, né? É as civilizações já usavam é, moinhos de vento e tem relatos é, na Babilônia e na China é, de uso de moinho de vento é, entre 2000 e 1700 anos antes de Cristo também para as atividades de bombear água e moegrãos é, conforme foram, é, enfim, a tecnologia foi foi evoluindo, né? Os moinhos foram os moinhos de vento foram introduzidos na Europa por volta do século 12 e também houve um declínio do uso é, conforme foram sendo é, desenvolvidos os motores a vapor lá já mais para frente, né? Na Revolução Industrial e depois é, foi substituída a força a vapor e depois ainda pelos combustíveis Fósseis. é Como que é a geração da, da energia eólica? É, a pressão do vento faz girar um rotor, que ele tem lâminas ou pás, e esse rotor está conectado a um eixo. E o eixo está é, conectado ao gerador de energia elétrica. Então, é, é mais ou menos o mesmo sistema da, da energia hidroelétrica mas ao invés da gente utilizar a força da água lá na energia hidrelétrica, que a gente usa a força do vento. Então, para sistemas menores é, para uso de, de residência, a saída é, de corrente contínua no gerador pode ser usada para ser armazenada em baterias e funcionar em equipamentos resistivos, né, que tenham resistência, lâmpadas, aquecedores é, o uso de um inversor síncrono. Então, por exemplo, usos menores, você pode fazer um uso direto, né? A saída da corrente já armazenada numa bateria e aí você pode fazer uso dessa energia em sistemas pequenos. E aí, conforme você vai aumentando, você precisa de um, inverso, um inversor para converter essa corrente contínua que está sendo gerada em corrente alternada. E aí você uhum. pode ligar esse, esse sistema na, na operação em paralelo com a rede elétrica. E aí, de novo, o operador nacional permite né, que você ligue. Mesmo sistemas em escala, acredito que pequena não, né por conta dessa, dessa questão aí da corrente, mas acredito que em sistemas médios, por exemplo, dentro de uma empresa, você consiga ligar também é, junto ao operador nacional.
0: Isabela explicou a parte básica da geração por meio do vento, né, eu utilizar o vento para girar, né, e, e aí eu vou produzir energia, e, e aí você falou essa questão da corrente, inclusive a gente tem um sidecast só sobre eletricidade, em que a gente explica bonitinho essa questão da corrente contínua, corrente alternada, porque usar um ou outro, e quais são as dificuldades de usar um ou outro. Mas, nesse sentido aqui, você falou de, um, de uma produção pequena, né? Eu, na, na minha fazendinha, ou uma, um produtor pequeno, utilizando essa pá para essa produção de energia. Mas como que, que eu conseguiria gerar energia para uma cidade, por exemplo, a partir de pás girando?
6: certo. Aí para uma escala, por exemplo, para gerar energia para uma cidade, você teria que ter um parque eólico, né? Que seria uma área que precisa ser uma área que tenha é, um espaço muito grande, porque imagina que essa pá para girar para produzir uma quantidade é, grande de energia tem que ser muito grande, né? Um trambolhão mesmo enorme. Tem que ser um é, lugar sim. que tenha bastante corrente de vento. É, então isso é, limita um pouco, né? O espaço. Alguns Lugares só tem uma, uma corrente de vento que, que, é, que, que seja constante e também tem que ter espaço livre, né? Você é, precisa que essas pás consigam receber esse vento, não pode ter prédio nem nada pr muito próximo. É, é mais ou menos isso. O, o custo, que acho que é o, o que o Fenka tinha falado também, né, que é um problema do, do gerador. É da geração de energia hidrelétrica e da eólica, porque é um equipamento que não é barato.
0: A solar, no caso, né?
6: Ah, desculpa. O que, que eu falei? É.
0: A, hidrelétrica. A,
3: hidrelétrica. a
6: hidrelétrica. E como Isso. é que <risos> é? E como é que eu disse? É, a solar e a energia eólica, elas caem no mesmo problema, né? Que são equipamentos que são caros de produzir. É... Uhum. E ainda, um outro problema que a gente poderia... É... Citar seria a questão dos ventos intermitentes. Então, se por acaso acontecer de uma hora estar tá ventando e a outra hora não está, você tem uma queda na produção de energia, né? Então, a escolha do local também tá, tem que estar tá atrelada a isso. Com
2: relação à intermitência de vento, tem só uma questão interessante, principalmente aqui no Brasil é, e principalmente no Nordeste, que é onde tem o nosso principal potencial de geração eólica, né? É que nos meses onde há maior disponibilidade de vento há a menor disponibilidade de hídrica e vice-versa, ou seja é uma energia que é muito complementar no nordeste brasileiro a energia hidrelétrica por conta disso é, ou seja, nos meses que você tem muito vento, você não precisa tanto desse backup hidráulico uhum. ao mesmo tempo, nos meses que você tem pouco vento, você está com bastante vazão então você consegue ter uma geração relativamente grande de energia hidrelétrica e é, isso é bacana realmente, você consegue aproveitar o potencial da região no máximo para geração de energia.
3: Eu, eu lembro que quando eu, eu, há uns 20 anos atrás o problema principal da energia eólica era o barulho que ela fazia, que é programas. Isso ainda, hoje, é assim? Sim. É, não mais tanto quanto já foi,
2: Guax. assim. Você tinha, inclusive, alguns estudos falando sobre aumento de dores de cabeça é... uh, e distúrbios psicológicos da população próximo a grandes pais. Estresse
3: né? em, em animais. Tinha um bastante... Há 20 anos atrás eu via muito problema em relação a isso. Uhum. Cara, Exatamente. Mas... Porra, também, né? Hoje
2: não Hoje é bem diminuído, só que você tem ainda algum impacto, né? Impacto hoje principal de eólica, que não é um impacto tão grande, mas ainda assim tem que ser considerado, é a fauna, né? Você tem migração de pássaros e que acabam, muitas vezes, é, é, batendo nas pás e tal. Uh, e, enfim, você também precisa de... Uh, em geral, uma, uma boa central de, de produção eólica, né, de uma fazenda eólica, ela vai necessitar de, um, de uma região muito ampla, né porque você tem que fazer o cálculo sobre qual é a distância mínima entre uh, cada uma de, dessas pás, né? cada uma dessas, dessas mini, de, de, desses ventiladorzinhos que vão ser soprados pelo vento, você não pode deixar um muito perto do outro, senão ele não pega todo o potencial daquele vento. Uhum. E aí você coloca o máximo possível, você precisa de uma área bastante grande então, é, aí tem toda uma questão de arrendamento de terra sabe? E, e, é difícil você ter algum tipo, outro tipo de produção numa terra ocupada por uma grande fazenda eólica então fica ocupado basicamente para aquilo, né? mas enfim é, comparativamente é como disse agora Isabela é uma energia com um impacto muito menor do que outras é, é um preço que já foi muito maior mas há uns 10 anos, uh, você já tem um, um dos modelos do Brasil hoje de produção de energia, de novas fontes energéticas, é a parte de leilão. Né? Você faz leilões de energia, uh, que você, enfim, eu, eu quero uma nova uh, central hidrelétrica, aqui, uma pequena central hidrelétrica que, ah, por quanto aquela... Empresa vai poder construir e, e, e vender a energia que ela, que ela vai, vai produzir. Aquela que vender pelo menor preço para o consumidor ganha, né? De uma forma óbvia, ou seja, todo mundo sai ganhando. É, quando você fazia comparação entre fontes, o que, que era mais barato de fazer, a hidrelétrica durante muitos anos foi muito mais barata do que as demais. Mas desde o início dos anos 2010... Você tem as eólicas, em muitos casos, inclusive como uma energia mais barata do que a hidrelétrica. Então, hoje, ela já é economicamente viável a produção. Não à toa o boom de eólicas aqui no Brasil, não vou falar boom também porque não é um negócio assim, mas o crescimento expressivo de eólicas aqui no Brasil, que hoje já estou chegando quase a 10% da, da, do consumo de energia é, elétrica no Brasil vem de eólicas, né? e o que é extremamente é, benéfico né, por ter esse impacto menor
6: tem um outro impacto também que eu sei que é, já foi muito maior do que é hoje, mas eu não sinceramente não estou não acompanhando é, quais são as soluções que é o que fazer, tanto com as pás das turbinas e com ah, as verdade. placas fotovoltaicas ah, porque ah, elas têm uma vida útil enfim, a tecnologia ajuda né, para aumentar essa vida útil, mas elas acabam de onde funcionar em algum momento. E aí, o que fazer com elas depois, né? Ah.
2: Tem, tem problema análogo com as pás de hidrelétrica também, né? Que vão corroendo uh, ao longo do tempo. A própria água vai acidificando as pás. Às vezes tem problemas também com algas e tal. Então, isso também não escapa muito hidrelétrica.
4: Sim. Ah, em longo prazo tem o assoreamento também.
2: Ah, assoreamento. então contava assoreamento, sem dúvida alguma.
0: O Fentas comentou um impacto que é em relação à vida fauna, né? É, esse impacto ele, ele é grande, por conta até do, do número de animais que são impactados e pelas espécies que são impactadas. Porque muitas vezes são espécies que já estão, algumas estão ameaçadas de extinção ou, ou estão, já são ameaçadas de alguma forma e estão justamente no seu período migratório e é em alguns períodos migratórios para a reprodução e então elas acabam morrendo são milhares de aves que morrem por ano, e aí tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil também por conta das, das paz uma das, das, das propostas que eu lembro que estavam comentando era de mapear né, Quais seriam essas áreas em, em que, elas, que essas aves fazem Esses voos E tentar não colocar paz Nesses lugares mais propícios Para que essas aves voem E também tem uma questão De que essas pás, elas não ficam ligadas O tempo inteiro né, Até porque não tem vento o tempo inteiro então não faz muito sentido elas ficarem é, o tempo todo girando mesmo quando não tem um vento suficiente então elas meio que dão a um desligada e aí tem sensores que identificam a velocidade do vento e aí ligam ela automaticamente uma das propostas seria aumentar essa, essa velocidade mínima né? Pra que, é, é, porque quando está muito vento os pássaros também tendem a não estar voando tanto pelo menos não está nessas áreas grandes abertas no meio da migração, porque o vento está muito forte, então tende a prejudicar um pouco o voo. Já quando, e aí é onde a gente vai mais gerar a energia, então tudo bem, aí liga a pá, funciona normalmente. Nos momentos em que o vento está fraco, que aí é a melhor hora para que os pássaros possam fazer a migração, possam voar as pás permaneçam desligadas, e aí você consegue evitar, pelo menos tentar evitar, uma grande mortalidade desses animais.
2: Então, mas você desliga as pás, é, você trava as pás num momento de baixo vento, que é justamente o momento de migração das, das aves. Então, já não ger geraria energia relevante e aí você nem tem a atrapalha a migração.
4: O gerador ele tra ele funciona em uma faixa de velocidade específica. Se o vento estiver muito devagar ou muito rápido, eu não tenho geração. Mas, então, mas
2: você trava, inclusive, a pá. Ainda que você não tenha geração, a pá continua rodando, entendeu? Ok, até
0: agora a gente falou, acho que das formas de, de, de captação de energia renovável das mais populares, ou das mais óbvias, né? O vento, o sol, a água, que são o, o, a, as formas mais faltou populares. É, faltou do coração. Faltou do coração, é, mas algumas outras também são, acabam sendo importantes, só que um pouco menos óbvias, né,
2: Fenkness? É, principalmente aqui no Brasil, né? A gente comentou aqui o que tem maior concentração no Brasil, que são essas que você comentou agora, né? Mas assim, você tem em muitos lugares do mundo a geotérmica é, como uma fonte renovável de energia, que é basicamente uma usina térmica. Cuja a, a, a fonte né, de, de calor vem da própria terra, vem do aquecimento da terra. Então a gente sabe que, que, que um banto da terra é, tende a ser mais aquecida, né? Então você tem o caso de, de, de geysers, você tem lagos mais quentes e tudo mais. Pessoal o que você de faz Goiás é aproveitar... se... pessoal de Goiás se é... identificou com Caldas Novas. Então, algo assim. Ou até mesmo água é, de origem vulcânica, né? Próprio, próximo a algum tipo de movimentação de uma magma que, que vai esquentar... aquela região... então você aproveita... aquela... essa fonte natural... Que é do núcleo da terra e aproveita isso para que a água ela condense e a partir daí gere a turbina, na mesma forma que as térmicas, só que a, a matriz inicial é a própria terra. Né? Que é, isso é muito usado principalmente na Islândia. É a principal forma de geração de energética na Islândia, mas
1: também tem em outros países. E a única forma de, de geração de energia é nos Açores. Veja só, descobri isso hoje. Que
2: bonito. <risos> Olha aí.
1: É, uma
2: outra forma fonte energética muito pouco utilizada em todos os lugares do mundo que você tem basicamente é, é projetos piloto, mesmo aqui no Brasil tem alguns, é o, a, de energia dos oceanos, né? Conhecido como maré motriz, muitas vezes, né? Que aí pode ser a partir de onda, a partir da diferença das marés, a partir da corrente oceânica, a partir de diferença de salinidade da Cara, água. Cara, essa então, é muito estranha. É, mas é, basicamente então, você, da maré, a, a mais conhecida aqui no Brasil é a maré motriz, né? É, talvez você já possa ter visto algum... Mas pode até deixar aqui no post algum link para isso, que são na verdade grandes spas, são boias gigantescas que você deixa na no mar. E aí essas boias, elas estão ligadas a hastes na Terra. E aí, ao que a maré sobe e desce, você está movendo essas hastes. E ao que você move essas hastes, você aproveita essa energia cinética e transforma isso em energia elétrica. É, mas é claro que você vê que o nível de eficiência disso é bastante baixo. Sim. Ainda assim, é uma energia livre, né? Que é basicamente movimentação de maré, né?
0: É, enquanto o velo a gente tem, é. É, Basicamente. É, é, Yeah.
2: Uh, mas você tem coisas análogas para ondas, né? Você tem coisas, você tem, uh, sei lá, a partir de movimentação da corrente oceânica, você coloca algum tipo de instrumento que, a partir da, 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 da energia cinética pela movimentação da corrente oceânica, você consegue geração de energia, né? Então assim, você tem algumas formas de aproveitar, de retirar essa energia dos oceanos, né? Uh, e a última que eu colocaria aqui não tá nem na pauta, mas que é bom a gente colocar que é o hidrogênio o hidrogênio é uma fonte também potencialmente renovável de energia ante a sua abundância né e você pode utilizar o hidrogênio seja combinando ele com outros elementos seja a partir dele como um próprio né? realmente do gás hidrogênio né Sei lá, de certa forma queimar o hidrogênio para gerar energia ou coisa do gênero o problema é que você pra, hoje para produzir o, ener, o hidrogênio você tende a consumir mais energia do que ele gera que é o problema que a gente tem hoje também com o que eu comentei lá no início do cache com a fusão nuclear hoje com a fusão para você ter uma, uma usina de fusão nuclear você precisa gerar uma fissão nuclear você precisa explodir uma bomba atômica para fazer a fusão nuclear funcionar uhum. basicamente isso. É, e o hidrogênio é mais ou menos isso, você consome mais energia produzindo hidrogênio para ser utilizado do que quando ele efetivamente for queimado, mas ainda assim você tem um potencial, principalmente futuro dessa fonte para geração de energia.
0: Tem umas fake news bem maluca aí da produção de energia baseada em hidrogênio, né? Essa questão de, de querer produzir o próprio hidrogênio que vai ser queimado e aí produz, enfim, só que aí ninguém considera justamente isso, que o custo da produção do próprio hidrogênio, né? Sim.
3: É, ah, como, é, é como é que é como se ele fosse nulo, né? É, é.
2: você tem várias dessas, dessas máquinas de energia livre por aí, né é, pois é, e a do hidrogênio é uma louquice completa
0: bom gente, então é isso, eu acho que esse cast ficou bem longo, né, mais longo do que o normal, todo cast que eu participo fica mais longo que o normal, gente, desculpa a culpa Falta é sempre pulso. minha Hã?
3: Pulso. Falta pulso.
0: É, pois é, a culpa é minha a culpa é minha, eu sei disso é, mas ele ficou longo justamente porque a gente, cara, a gente definiu energia, a gente falou, definiu a questão de ser renovável, o que, que é ou não é ser renovável. Inclusive mostramos o quanto isso, é, o quanto o uso da energia renovável, ela depende muito de questões políticas, geográficas diversas. Né, qual é o melhor tipo de energia para ser usado? E aí a resposta vai vir sempre pera, depende. Qual região? Qual como que vai ser é, gerado, como que vai ser distribuído, e, enfim, uma infinidade de fatores, ou uma palavra legal que eu gosto da RI, externalidades, em que a gente tem que se, se considerar quando a gente vai pensar qual é a melhor fonte de energia que a gente precisa utilizar em determinada região. E por fim a gente destrinchou cada uma delas, né, colocando sempre eh, elas dentro do panorama brasileiro, né, porque não faria sentido só descrevê-las, mas como que o Brasil eh, utiliza cada uma delas, inclusive o Brasil utiliza todas essas que a gente citou, né eh, que a gente descreveu aqui, mas em proporções bem diferentes, sendo majoritariamente a produção
2: hidrelétrica. E é isso. Gente, obviamente a gente não comentou de tudo, por exemplo, para hidrelétrica a gente não distinguiu... O é, HE de PCH, de CGH. A gente não entrou em especificidades muito técnicas de produção é, eólica e solar. Mas, gente, a gente está quase 3 horas gravando, estamos todos cansados. Eu espero que vocês tenham tido uma boa jornada.
3: Isso aí. Se é o tipo, editor fazer um abaixo assinado para tirar o live de host, <risos> eu assino Exatamente.
2: <risos>
3: o cara que é isso. Tchau, é. gente. Beijo. Até semana que vem. Beijo, gente. Valeu.
7: Tchau. Eu li! Que maravilha! O que, que a gente teve essa semana, Anime? Segunda teve o texto é O que é o terrorismo pra você, do Pedro Henrique. Isso! Gente, o texto do Pedro tá maravilhoso, falando do peso que a mídia dá para o terrorismo. O que, que é terrorismo? Tá, excelente, não percam! Terça-feira, Anime! Terça teve o texto! Pra que serve o AFNA do Matheus Berlande? Isso, o Matheus é divertidíssimo, os textos dele são maravilhosos e ele resolveu falar sobre os elementos da tabela periódica que ninguém conhece, que ninguém ouviu falar. Tá excelente, corre lá pra ver. Isso foi terça. Então, quarta-feira, Nimi, o que, é que teve quarta? Quem detém o conhecimento do Julian Froder? <risos> é isso. E nesse tempo da gente falar de divulgação científica, é muito interessante a gente discutir quem detém esse conhecimento, tá? Excelente, corre lá. É, quinta. Quinta, teve texto do Marcel Ribeiro Dantas. Ser cético não implica ser cínico. Esse texto do Marcel tá genial, gente. Ele vai fazer essa diferença, que é uma diferença quase metodológica, eu diria. É muito, muito importante e tá muito legal. Sexta-feira, fechando a nossa semana com chave de ouro, a gente teve o que anime A Sustentabilidade no Cenário Alimentar Brasileiro, do Lenny Machado. <risos> Gente, o Lene é absolutamente incrível. Os textos dele são tão importantes, trazem temas tão maravilhosos. É imperdível. Tem que ir lá dar uma olhadinha no texto A Sustentabilidade no Cenário Alimentar Brasileiro. É isso. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com e se você, por acaso, quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato, arroba, Aqui é a Debi Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante E anime! Clique!
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes
1: Deviante.com.br